0: Wenn ihr als Sci-Fi-Fans die Matrix-Filme schon auswendig kennt und nicht zum zehnten Mal Inception oder Dune schauen wollt, haben wir zehn Filmtipps für euch, die ihr zurzeit bei Amazon, Netflix und Disney Plus streamen könnt. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, bei dem wir euch jede Woche die neuesten Filme und Serien rund ums Thema Streaming vorstellen. Diese Woche haben wir uns aber mal wieder was Neues für euch ausgedacht, beziehungsweise mal ein bisschen was Abgewandeltes, denn wir werden nicht über ganz neue Filme oder Serien sprechen, sondern wir wollen mal wieder an äh, eine Ausgabe anknüpfen, die wir schon mal für euch hatten und euch ein bestimmtes Genre näher vorstellen und euch da äh, ganz bestimmte Filmtipps geben. Ähm, falls ihr euch erinnert oder hoffentlich die äh, Folge gehört habt, wir haben ja im Mai schon mal eine Fantasy-Filme-Special-Folge gemacht. Und heute haben wir uns überlegt, äh, wollen wir euch äh, um das Thema Sci-Fi, äh, Science-Fiction, ein bisschen Filmperlen vorstellen, Geheimtipps, Klassiker, Sachen, die ihr eben hoffentlich noch nicht kennt oder einfach zum Entdecken einladen. Und ähm, ja, wir dachten, das ist ein schönes Follow-up nach Fantasy. Sci-Fi liegt ja auch gerade oder einfach generell sehr im Trend. Und deswegen wollen wir da ein bisschen äh, näher für euch einsteigen. Ähm, ich bin der Patrick vom Moviepilot, ich moderiere heute schon zum zweiten Mal <lacht> immerhin den Podcast für euch und äh, ich bin natürlich nicht alleine, sondern hat mir noch einen Gast mit in die Sendung geholt und zwar meinen Kollegen Matthias. Hallo Matthias. Hallo Patrick. Ähm, ja, bevor wir jetzt zu den Filmen kommen, Matthias, magst du vielleicht erzählen, wie ist denn überhaupt dein persönlicher Bezug zu Sci-Fi oder was ist so das, ähm, worauf du bei Sci-Fi-Filmen irgendwie Wert legst oder am liebsten magst beim Genre? Ich
1: glaube noch nie, hat mich jemand nach meinem persönlichen Bezug zu Sci-Fi <lacht> gefragt. Aber äh, jetzt, wenn ich mir die Frage so durch den Kopf gehen lasse, ich würde nie von mir behaupten, ich bin so ein Hardcore-Sci-Fi-Fan, aber vermutlich ist Sci-Fi schon das Genre, bei dem ich am ehesten Zugang finde. Und zwar in alle Richtungen. Also sei das jetzt irgendwie ein Weltuntergangsszenario oder eine äh, Reise mit einem Raumschiff durch die unendlichen Weiten. Des Weltraums oder meinetwegen sogar Science-Fiction-Horror oder so. Also ich finde, Sci-Fi kann ganz vielfältig sein und es sind schon so Filme, in die ich ziemlich bedenkenlos reingehe, weil eigentlich gibt es nichts Faszinierendes als irgendwie dieses Bild von dem, dem Raumschiff, was sich durch das schwarze Sternmeer durchbewegt. Du hast dann ganz klein funkeln so, so Lichtpunkte. Also so, so, ich glaube, dieses, dieses tiefste Sci-Fi-Bild, was irgendwo in mir drinne verankert Es geht wirklich in die Richtung 2001 The Space Odyssey oder der erste Alien-Film, wo du einfach dieses dieses riesengroße Raumschiff anschaust, was sich da langsam durch eben diese, diese Weite hindurch bewegt. Natürlich die Eröffnungssequenz vom allerersten äh, Star Wars Film 77 ist dann natürlich auch ein äh, gutes Beispiel dafür. Also mit Sci-Fi kann man mich auf alle Fälle immer kriegen. Äh, ich würde schon sagen, Sci-Fi ist eines meiner Lieblingsgenres.
0: Mhm. Ja, mir geht's ganz ähnlich. Ich bin jetzt auch gar nicht so auf die Idee gekommen, dass ich speziell sagen würde, dass Sci-Fi so mein lieblings Genre überhaupt ist. Aber ich bin doch immer wieder fasziniert von den Möglichkeiten, die es da gibt. Also Gerade weil das Genre auch so vielfältig ist. Es gibt da verschiedene Arten, wie die Filme da sind, wie die Geschichten erzählt werden können. Und bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich bin auch in meiner Kindheit schon mit Star Wars in Bühren gekommen. Das ist natürlich die ewige Diskussion, ist Star Wars jetzt eigentlich mehr Sci-Fi oder Fantasy? <lacht> ja. Da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Da könnten wir, glaube ich, einen ganzen Podcast nur über diese Frage machen. Aber für mich war das schon eigentlich immer mehr so Sci-Fi, fremde Planeten, andere... Spezies, Alien-Sorten oder so, das Ganze. Also das war für mich schon wirklich mehr das, was ich mir unter Sci-Fi vorgestellt habe. Und ja, generell, wenn ich glaube ich so Genre-Arten nennen müsste von, von Sci-Fi oder, oder ich weiß nicht, ob wir es schon Subgenres nennen können oder so die Arten von Sci-Fi, dann mag ich glaube ich am liebsten schon so auch diese Alien-Invasionsfilme. Die finde ich immer ganz spannend so, wenn, wenn Aliens die Erde attackieren und so so Katastrophenszenarien. Das das packt mich meistens sehr. Und ähm, ich mag es schon sehr auch diese dystopischen Sci-Fi-Filme zu sehen so in Richtung wie könnte unsere Erde in, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren mm -hmm. von jetzt aussehen? Wie funktioniert überhaupt so die ne, eine Gesellschaft dann, so das, das Zusammenleben von der Menschheit? Gibt es dann überhaupt noch die Menschheit, wie wir sie heute kennen? So diese Gedankenspiele, dieses Dystopische, was Science-Fiction sehr oft macht. Was natürlich auch sehr pessimistisch und düster meistens ausfällt. Also ich glaube, ich wenig Sci-Fi-Filme, die so ein sehr positives, äh, eher eine Utopie zeichnen dann von der Zukunft. Meistens ist es immer was sehr dystopisches, äh, pessimistisches oder so, was wir da präsentiert bekommen. Aber das finde ich schon immer sehr spannend so als Gedankenspiel. Und deswegen gibt es da sehr viel zu entdecken, sehr viel zu empfehlen äh, im Sci-Fi-Show, was wir jetzt gleich machen wollen. Aber bevor wir uns äh, auf dieses Hauptthema stürzen, äh, hört ihr erstmal ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, dann
0: wollen wir mal einsteigen ins Thema und uns äh, unseren 10 Cypher Empfehlungen äh, widmen, die wir für euch haben. Äh, als kleine Erklärung zum Einstieg: äh, Wir werden über zehn Filme wie gesagt sprechen und werden euch die schon empfehlen und wollen da ein bisschen auch auf den Inhalt eingehen. Aber wir versuchen schon, dadurch, dass es zehn verschiedene sind, jetzt nicht zu tief reinzugehen und euch vor allem da irgendwie was zu spoilern oder irgendwie Überraschungen zu verraten, irgendwas vom dem Erlebnis zu trainieren. Deswegen wollen wir das möglichst spoilerfrei machen. Wir können euch natürlich auch nicht versprechen, dass alle Empfehlungen, die wir jetzt besprechen, dann auch noch zum Beispiel in einem Jahr da sind, falls ihr da erst den Podcast hört oder so, gerade bei so äh, Lizenztiteln, die sich da Netflix oder bei Amazon Prime, die eingekauft werden, das sind ja F ähm, Filme oft, die dann irgendwie nach ein paar Monaten vielleicht auch wieder verschwinden können. Eine richtige Garantie gibt es eigentlich eher bei Disney Plus, da ist dann meistens eigentlich alles dauerhaft da, aber bei den anderen beiden Streaming-Diensten, Amazon und Netflix, ist es schon so, ähm, dass es da halt irgendwie dazu kommen kann, dass die mal wieder verschwinden oder schon verschwunden sind und wieder da sind, also je nachdem, ähm, das müsst ihr dann einfach nachschauen, wenn ihr Lust auf die Filme habt, äh, wir nennen euch die streaming dazu und dann könnt ihr dann einfach selber abchecken, ob ihr die da gerade streamen könnt. Ansonsten, wir wollten so ein bisschen das eingrenzen oder uns so selbst ja eine Art ja, Richtlinie vornehmen oder so, wie wir das jetzt besprechen. Wir haben es bunt gemischt, einfach wie in dem Fantasy-Filme-Podcast auch. Also wir wollen euch Empfehlungen geben, die aus Geheimtipps äh, bestehen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wir nehmen aber auch Kultfilme und Klassiker mit rein und einfach persönliche Lieblingsfilme von uns. Also es kann schon sein, dass ihr jetzt vielleicht ein paar von den Filmen, die äh, kommen, schon gesehen habt oder so, aber Vielleicht können wir euch ja überzeugen durch unsere schwermalschen äh, Beschreibungen dieses Films, dass ihr einfach Lust habt, den nochmal zu gucken oder so. Und ähm, ja, lass uns einfach mal anfangen. Matthias, magst du den ersten Film vorstellen?
1: Ja, ich äh, weiß gar nicht, in welche Kategorie der genau fällt. Auf den ersten Blick ist das ja ein Blockbuster, da der aber gefloppt ist und ihn deswegen offenbar, <lacht> beziehungsweise nicht er äh, ist, äh, äh, deswegen gefloppt, sondern eher wenige Leute haben ihn angeschaut und deswegen ist er gefloppt. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, ad astra. Zu den Sternen, das ist ein Geheimtipp. Er ist noch ziemlich äh, jung, der Film in dieser Liste. 2019 kam er in die äh, Kinos. Er streamt aktuell bei Amazon Prime. Und die Community gibt ihm im Durchschnitt 6,3 von 10 Punkten. Das ist eigentlich meiner Meinung nach ziemlich äh, verhalten für dieses wirklich Meisterwerk von seinen fictionfilm <lacht> fiction film Aber ich glaube, ich bin da auch sehr voreingenommen, weil Ad Astra wurde inszeniert von James Gray. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, wer von euch äh, noch nie etwas von James Gray gehört hat, der bewegt sich hauptsächlich in New York und dreht da einen Dramen wie Two Lovers oder Historienfilme wie The Immigrant und Ad Astra ist sein, sein erster Vorstoß gewesen, sein, sein auch bisher größter Film. Er, er geht da direkt zu den Sternen und hat sich für die Hauptrolle Brad Pitt geschnappt, der einen Astronauten spielt, der mit einer geheimnisvollen Mission beauftragt wird. Er soll nämlich 20 Jahre nach dem Verschwinden seines Vaters gucken, wo der denn geblieben ist. Der Vater wird gespielt von Tommy Lee Jones und hat sich damals eben vor diesen 20 Jahren auf die Reise zum Neptun begeben, um dort zu forschen, ob denn möglicherweise außerirdisches Leben existieren könnte. Also es ist eigentlich eine sehr aufregende science fiction prämisse Du hast einerseits, ja, Aliens, hallo, beziehungsweise die Frage, existiert äh, diese, diese Lebensform? Also auch schon was sehr... Existenzielles, was da drin verborgen ist, aber auf der anderen Seite auch gleich diese, dieser Aufbruchsgedanken. Die Menschheit geht zu den Sternen und, und erobert das Weltall und da bekommen wir auch gleich so eine äh, weil weil du eben gerade schon diese Begriffe Utopie, Dystopie äh, mit reingebracht hast. Ich mm. finde, Ad Astra balanciert sehr schön auf diesem schmalen Grad, dass du es nicht einordnen kannst. Irgendwie hat die Menschheit große Fortschritte gemacht und besiedelt den Mond und andere Planeten wie den Mars. Hat da schon so so eine richtige Route sich durch den 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 Weltraum gelegt? Könnte man sagen, gleichzeitig ist das dann auch alles von einem großen Konzern irgendwie bestimmt. Es gibt sehr viele Geheimnisse, sehr viele Hierarchien. Und und Brad Pitt geht da irgendwie durch durch diese Reise fast schon, als ist er sehr teilnahmslos, wie in, wie in so einem Traum, den, den er einfach erlebt und da so durchschweift. Und zwischendrin verwandelt sich der Film eh mehr und mehr in so, in so einen Reisefilm, wie es meinetwegen auch Apokalypse Now oder sowas ist. Die Reise ins Herz sehr finstern ist die, die Reise zu seinem Vater oder wo er zumindest hofft, seinen Vater zu finden. Und ist er denn überhaupt da? Und ist eigentlich nicht die ganze Reise nur eine große Metapher darauf, wie er sich von seinem Vater ähm, entfremdet hat, also da greift auch schon wieder ganz schön äh, die 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 Möglichkeit äh, dass Science-Fiction-Kinos ähm, einfach äh, spiegelmäßig ähm, zu arbeiten, also keine Ahnung, dass jetzt eine Dystopie irgendwie unsere Gesellschaft anschaut und sagt, wir verlagern das jetzt in, der Zukunft, in die Zukunft, aber eigentlich bilden wir gerade was ab, was wir auch hier und jetzt erleben und ähm, das macht Ad Astra natürlich auch zum Teil, aber noch viel stärker ist eben dieses, wir haben diese riesengroße, Science-Fiction-Geschichte, aber wenn wir all diese äh, Ebenen abziehen und tief hineinbohren in dieses Herz, was man in der Finsternis findet, dann ist da eben äh, Vater und Sohn, Tommy Lee Jones und Brad Pitt, äh, die sich vielleicht begegnen, vielleicht auch nicht, vielleicht versöhnen, vielleicht auch nicht. Äh also das ist ein ein ganz, ganz, ganz atemberaubender, vor allem aber auch sehr, sehr stiller, nachdenklicher Science-Fiction-Film mit, mit wirklich traumhaften Bildern. Ich glaube, du hast ihn auch gesehen und damals sogar was sehr Positives auf Moviepload geschrieben, oder?
0: Ja, ich war auch ein großer Fan des Films. Ich würde nicht mit dem M-Wort mitgehen, das du schon äh, ausgesprochen hast. Meisterwerk ist er für mich nicht ganz, aber ich finde ihn auch sehr gut. Mich hat auch damals sehr der Stil von James Gray einfach mitgerissen, der, den ich sowieso auch sehr gut finde. Ich habe von ihm leider noch nicht ansatzweise alle Filme gesehen, weil die auch teilweise schwer zu bekommen sind bei uns in Deutschland. Ich fand es dann sehr interessant, was er eben mit einem ja, schon ein Budget dann anstellt und wirklich, wenn er dann in Sci-Fi-Genre reingeht, was er dann da für einen Film draus macht. Und es ist schon ein groß gedachter Sci-Fi-Film, den man schon eigentlich auch als Blockbuster bezeichnen kann. Aber er hat halt schon dieses sehr intime, dramamäßige, was eigentlich alle Filme von James Gray haben. Ich finde es generell interessant, die letzten Jahre, so in den 10 jahren hat sich das Sci-Fi-Genre ja eh gewandelt und wurde sehr viel dafür benutzt, eigentlich auch in dieser Genre-Schablone, sage ich mal, eigentlich sehr intime Familiendramen zu erzählen. Da war Ad Astra auch einer der Filme, ein anderer Film, der das auch so ähnlich gemacht hat, war zum Beispiel Aufbruch zum Mond von Damien Giselle mhm. mit Ryan Gosling. Das waren auch so Filme, oder auch wenn es technisch kein Science Fiction <lacht> Genau, es ist technisch kein Cypher-Film, genauso wie Gravity. Das sind alles so Filme, die, sage ich mal, so Weltraumfilme sind, die aber dann wirklich so dieses Genre benutzen, um wirklich so intime Dramen auch zu erzählen. Und da war Ad Astra auch so ein Film, der wirklich, äh, ja, auf einer sehr intimen, auch fast schon so eine, so eine ruhige, meditative Art hat, ähm, die man auch von James Gray kennt, so aus seinen Filmen. Ähm, dann zwischendurch wird es aber immer wieder durch so, ja, Blockbuster-Einschübe aufgebrochen. Es gibt da eine Sequenz, ich glaube, die war auf dem Mond oder so. Da werden, kommen dann plötzlich so Mondpiraten, die da mhm. angreifen. Und das ist dann so eine ganz faszinierende Sequenz, weil die so wirklich so in einem komplett, ja äh, Schwerelosen Raumspiel, du hast überhaupt keinen kein, kein Lärm oder keine lauten Geräusche, wie man es bei solchen Sequenzen kennt, sondern es ist so eine ganz stille action die man eigentlich in der Form noch gar nicht gesehen hat und damit, ja, die, die mischt James Gray immer so ein bisschen in den Film mit rein, um, um wohl zu zeigen, so hey, es ist doch wirklich ein, ein großer Blockbuster, den ihr hier seht, aber er kehrt dann schon immer wieder zu diesem sehr intimen Charakterdrama, vater sohn Beziehungsfilm zurück und ja, ich bin irgendwann auch, man wird irgendwann, wenn man mit dem Film mitgeht, schon in so eine Torse versetzt. Man, ich finde es auch schön, wie man wirklich so mit Brad Pitt durch den Film so gleitet, immer wieder sich neue ja, Wege erschließt und, und, und diese Reise einfach mitgeht. Und ja, wo das Ganze dann hinführt, da will ich auch nichts zu spoilern. Also ich, ich muss aber sagen, ich war dann vom, vom Finale selbst oder von dem Abschluss ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Also der, der Film findet für mich nicht so ein richtiger... Ja, zu vielen Stellen das Ende oder so, aber wie man wie man oft so schön sagt, so der Weg ist das Ziel und die Eisen hat Astral, die lohnt sich auf jeden Fall durch die Inszenierung, durch die Bilder, die der Film da auspackt. Das ist wirklich ein ganz tolles Kino, das äh, James Grader da hinbekommen hat und deswegen kann ich den Film auch nur sehr empfehlen und finde ihn super. Genau, äh, dann kommen wir zum nächsten Film, den äh, will ich euch vorstellen und zwar handelt es sich um Existenz von einem meiner Lieblingsregisseure, David Cronenberg. Ähm, der hat äh, bei der Movie Pilot community eine 7,0. Äh, das kann man schon so akzeptieren, würde ich sagen. Das ist, äh, könnte natürlich, wie bei solchen Filmen, die ich liebe, immer noch ein bisschen <lacht> höher sein. Aber eine 7,0 ist auch schon ziemlich gut. Ähm, wenn ihr den Film streamen wollt, bekommt ihr den bei Amazon, aber nicht bei Amazon Prime in dem Abo, sondern ihr könnt ihn bei diesem neuen äh, Freebie äh, Amazon, ich weiß gar nicht, Dienst oder, oder Zusatz ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann. Es ist so ein kostenloser Dienst, der bei Amazon verfügbar ist und äh, da müsst ihr gar nichts für bezahlen. Das ist eigentlich wie, als würdet ihr in der Mediathek streamen. Ähm, ihr müsst nur dafür so ein bisschen in Kauf nehmen, dass da halt dann äh, Werbespots äh, mitkommen oder so. Dadurch wird das Ganze dann finanziert, aber ihr könnt den Film ohne irgendwie ein Prime-Abo oder so einfach streamen bei Freebie. Und ähm, da gibt es eben Existenz. Ähm, das ist ein Sci-Fi-Film, der so über ja, ein futuristisches Computerspiel, würde ich sagen, handelt. Ähm, Hauptfigur ist die Spieleentwicklerin Allegra Geller, die von Jennifer Jason Lee gespielt wird. Die war unter anderem auch in The Hateful Eight von Quentin Tarantino dabei. Und die hat so ein neues Computerspiel entwickelt, das man heutzutage eigentlich so als virtual Reality oder halt so eine, ja, so eine virtuelle Welt, in der man eintauchen kann. So kann man sich das vorstellen. Damals, als der Film auskam, 1999, war das natürlich noch sehr starke Zukunftsmusik. Also da konnte man sich gar nicht das konkret vorstellen, wie man das heute hat. So mit Oculus Rift und so weiter, wo man wirklich schon selbst in diese virtuellen Realitäten eintauchen kann. Das war damals wirklich noch Science-Fiction pur einfach. Und was ganz Spannendes an dem Film ist, dass der 1999 erschienen ist, in dem auch ein anderer, ja, doch relativ bekannter Sci-Fi-Film rausgekommen <lacht> ist, den ihr vielleicht kennt, und zwar Matrix. Und ja, beide Filme sind von der Story her Relativ ähnlich. Es geht, wie gesagt, um diese virtuelle Realität, in die die Leute abtauchen. Äh, in Existenz äh, geht es praktisch am Anfang des Films um diese Präsentation, äh, die Jennifer Jason Lees Figur abhält. Sie stellt dieses Computerspiel vor, bei dem sich die SpielerInnen quasi über so fleischige Pots, nennt sich das, anschließen. Also man wird wirklich über so einen fast schon lebenden, atmenden Organismus zusammen, verbindet man sich mit diesem Spiel. Und ähm, es geht dann in dem Film grob darum, dass es noch eine andere... Ein anderes Unternehmen gibt eine Konkurrenzfirma, die im Prinzip einen Attentat plant auf Allegra Geller und das verhindern will, dass dieses Spiel so, ja, einfach groß wird an die Öffentlichkeit geht. Und dann gibt es noch einen Security-Wachmann, äh, die zweite Hauptrolle in dem Film, Ted Picool, der wird von Jude Law gespielt und der taucht dann eben gemeinsam mit Allegra Geller in dieser virtuellen Welt Existenz ab äh, und, und will da, ja, flüchten mit ihr, will sie retten und sie beschützen und dann tauchen sie da ganz tief ein in, in diese total ja, abgefahrene Cyberwelt, die aber im Gegensatz zu Matrix, ähm, gar nicht mal so fern von unserer Realität ist, also es gibt nicht so total abgefahrene Action-Set-Pieces oder diese berüchtigte Zeitlupe, die Matrix auspackt, da ist Existenz schon sehr geerdeter, es ist teilweise schon ein typischer Cronenberg-Film, der, äh, schon diese, ja, fleischigen Body-Horror-Elemente aus auch auspackt und sich dann eher so in, in dem Set-Design ein bisschen austobt, aber es ist schon ganz spannend, also gerade, weil beide 1999 erschienen sind und, ähm, Matrix einfach der viel größere Film am Ende geworden ist als Existenz. Also Existenz ist für Cronenberg-Verhältnisse, ist bei leider vielen seiner Filme so, der ist finanziell eigentlich gar nicht gut gelaufen. Der hat, glaube ich, nur ein paar Millionen Dollar oder so eingespielt, also weit entfernt von dem Matrix-Hype. Ich finde ihn aber schon wirklich sehr spannend, weil er diese, äh, diesen Mix aus virtueller Welt und Realität immer weiter verwischt. Also je, je länger der Film geht, und er geht gar nicht so lang, das ist auch was, was ich dem Film und generell vielen Cronenberg-Filmen anrechne. Also Cronenberg ist ein Regisseur, der sehr in diesen klassischen Genre-Laufzeiten arbeitet und deswegen gehen viele Filme, von, äh, viele Filme von ihm auch nur so 90 bis 100 Minuten teilweise und auch Existenz ist so ein Film, der, glaube ich, nur so ja nicht mal 100 Minuten geht und trotzdem schafft es David Cronenberg da dieses Spiel mit äh, Realität und, und äh, Fiktion immer weiter, zu, äh, ja, immer tiefer zu spinnen, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, was ist jetzt überhaupt noch Realität? Ähm, was ist jetzt schon wieder eine nächste Ebene in dem Spiel? Sind die Leute schon wieder in der Realität aufgewacht oder ist es nur ein weiteres Level von diesem Spiel? Ähm, das finde ich einfach super an dem Film. Das unterscheidet sich auch ein bisschen von Matrix, weil Matrix ist ja schon ein Film, der anfängt mit sehr viel Verwirrung, aber der dann schon die Gänzen relativ stark absteckt. Also man weiß genau, wie funktioniert die Matrix, wie funktioniert dieses System, dass man sich so in die in die Matrix einschaltet oder so. Und das wird immer relativ klar getrennt. So jetzt wachen sie wieder auf. Und Existenz ist so ein bisschen, ja, die deutlich verwirrendere Version von, von Matrix eigentlich. Man, man weiß hier irgendwann wirklich gar nicht mehr, was passiert. Und es ist trotzdem eine sehr kurzweilige Story, in der auch, ja, so ein paar kleinere Action-Set-Pieces und Verfolgungsjagden drin sind und generell so ein Mix aus Scheinwelt, aber auch so, so Gaming-Welt wird einfach sehr cool nachempfunden. Also wer selber Videospiele spielt, wird da immer wieder auch so, Kniffe erkennen, wie so NPCs, also quasi Charaktere, die dann nur in der Spielwelt existieren, die gar keine menschlichen ja, Gegenstücke haben oder so, werden dann noch mit eingestreut. Also es gibt immer wieder auch so ja, schöne Anspielungen auf die Gaming-Welt. Und es ist einfach ein ja, rundum toller Kronberg. Matthias, du hast den auch gesehen, oder? Mhm. Ich weiß
1: es nicht, ob ich einfach sagen kann, rundum toller Kronberg. Das ist schon <lacht> ein sehr spezieller Film. Eigentlich, also ich finde den auch ziemlich fantastisch. Ich glaube, müsste mir entscheiden, würde ich natürlich sehr schnell rüber zum matrix Lager wechseln, aber in meinem mhm. Kopf haben sich diese beiden Filme nie ausgeschlossen, sondern eher so äh, einfach zwei Herangehensweisen. Also in beiden Filmen hast du dieses Kollidieren von von Wirklichkeiten oder von 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 der der einen Wirklichkeit mit anderen äh, Formen von von Welten, die künstlich geschaffen wurden. Und du hast das sehr schön gesagt, dass Matrix sehr schnell Struktur da reinbringt und form und irgendwie Matrix ist für mich immer so die High-End-Version davon, was dann vermutlich am deutlichsten in der Bullet-Time-Szene wird, wo du ja wirklich das Bild, du brauchst gar nicht anhalten, sondern du siehst schon durch diese sehr langsame Zeitlupe, die da vor den Augen sich abspielt. Äh, weiß nicht, ich habe da immer das Gefühl, ich könnte da rein langen und vielleicht eine der, der Kugeln auch gerade rausholen, die auf Neo geschossen wird. Also so, so alles sehr, sehr, sehr klar und, ähm, äh, ja irgendwie so 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 eine Hochglanzästhetik auch wenn die Filme eigentlich sehr sehr raus sind wenn man die noch mal anschaut aber äh, äh, was ich dann so spannend bei Existenz fand ist dass es wirklich sich so anfühlt als fällst du in so einen großen Schleimbeutel oder irgendwas rein <lacht> und ruderst rum. es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte, also es ist im Endeffekt, Existenz ist der Film, der der als würde Matrix nur in diesen Pots spielen, wo die ganzen äh, Menschen mhm. von den Maschinen irgendwie festgehalten werden, um die Energie Abzuzwacken und so. Das ist ja, glaube ich, der Moment, wo, wo Matrix am ehesten Richtung Existenz geht, wo du wo auch, wo Neo aufwacht aus dieser, weiß nicht, Schleimsülze irgendwie aufsteht ja. und du fragst, sind das seine Körpersäfte oder nicht? Und er zieht sich irgendwie die Stecke aus und da zieht sich bei mir auch immer alles zusammen. Überhaupt diese Idee, den, den Körper mit was zu verkabeln und dann, äh, woanders hin transportiert werden und bei, Matrix, wie gesagt, der der ordnet dir das irgendwann ein, der gibt dir ein richtiges Regelwerk mit an die Hand, du kannst irgendwann diese ganze Matrix, das ist ja auch eine Idee davon, manipulieren, programmieren, äh, Welten erstellen, Welten rebooten, da ist ja jetzt auch der vierte Teil nochmal ein sehr interessanter Zusatz äh, dazu, wie wie eben mit dieser Schöpfung da ähm, einfach umgegangen werden kann, wie die in die Wege geleitet werden kann, wenn die Schöpfung bei Kronberg die findet einfach statt, wir sind da mittendrin und können einfach nicht raus und und das hast du auch schon beschrieben, dass man äh, irgendwann nicht mehr weiß, wo wo sind wir jetzt genau? In welchem Level stehen wir überhaupt noch draußen? Können wir überhaupt noch aussteigen? Und und dann sind da ja auch wieder für Kronberg typisch Designs drinne, die die verfolgen mich jetzt noch in meinen Albträumen, wo ich auch gar nicht weiß, hat das äh, oder alles in dem Film wirkt, als hat es ein eigenes Bewusstsein, als ist alles organisch da, alles verschlingt dich. Da sind nirgendwo diese Kanten und diese diese weiß nicht stylischen Formen, die in der Matrix-Trilogie, wollte ich gerade schon sagen, sind jetzt schon bei vier Teilen. Also die in der Matrix-Reihe sind sind sehr viele Formen und und das finde ich auch sehr spannend überhaupt über über Matrix und Form nachzudenken. Und Kronberg sagt einfach, da ist diese 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 Masse, die sich bewegt und und die die weiß nicht breitet sich aus wie so ein Geschwür in diesem Film und das ist eigentlich total eklig und abstoßend. Aber du kannst auch nicht weggucken, weil es dich immer weiter hineinsaugt und dann natürlich auch die Faszination irgendwie so so ein Menschen wie Jude Law, der ja, keine Ahnung, 99 äh, ist, dass er ein, ein keine Ahnung, großer aufsteigender Star, der dann später bei Spielberg in der AI zum Beispiel auch einen sehr tollen Science-Fiction-Film, da ist er ja so in seiner, äh, in so einer, so einer hyperkünstlichen Schönheit inszeniert. Und dann hast du da eben Jude Law in, in dieser Karrierephase und er äh, verirrt sich einfach in äh, Kronenbergs Sumpf. Also keine Ahnung, ein sehr, sehr spannender, einnehmender Film und sehr schön eben im Kontrast bei Matrix sind irgendwie diese klaren Buchstaben, Zahlen da, diese Nullen und Einsen, irgendwie dieser digitale Regen, der runterfällt und er wirkt auf den ersten Blick verwirrend. Aber du kannst durchblicken, wir reißen sogar mit der Kamera durch und bei Kronenberg <lacht> existiert einfach nur... Gewebe und im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig, als eine Machete zu nehmen und uns irgendwie da durchzuhacken und alles ist glibberig.
0: Ja, das ist ein schöner Schlusssatz für Existenz. Äh, alles ist glibberig, so würde ich den Film auch nochmal final zusammenfassen und <lacht> empfehlen. Ähm, was ist denn der nächste Film? Äh, ja, was ist denn der
1: nächste Film? Jetzt muss ich gerade jetzt bin ich so, so komplett in, in die Existenz abgetaucht hier, jetzt muss ich mir erstmal mit meiner Machete wieder raus. Äh, äh, Metzeln. Äh, wo komme ich dann an? Ah ja, bei Prometheus. Oh ja. Ähm, das ist natürlich eine kontroverse Entscheidung, glaube ich, diesen Film in die Liste mit aufzunehmen. Aber ich bin auch froh, dass wir diese Liste hier ein bisschen nutzen, um äh, uns stark zu machen für ein paar äh, Filme, die von der breiten Masse, glaube ich, zumindest damals, als sie ins Kino gekommen sind, nicht so äh, positiv aufgenommen wurden. Also Prometheus vielleicht als Kontext, der Film kommt nicht von irgendwo, sondern das ist das erste Prequel zu der Alien-Reihe, das in die Kinos gekommen ist. Also hier Alien, dieser riesengroße, meisterhafte Science-Fiction-Film von Ridley Scott, wo Sigourney Weaver und eine Katze ein furchteinflößendes Alien besiegen oder zumindest Glauben zu besiegen und dann in späteren Teilen wieder besiegen müssen. Und da hat Ridley Scott 2012 eine Vorgeschichte ins Kino gebracht, die uns ins Jahr 2089 entführt und auch von einer Gruppe von Menschen Berichtet, die sich in die unendlichen Weiten des Weltraums aufmachen, um dort auf einem, ja, keine Ahnung, weit entfernten Planeten nach dem Ursprung der Menschheit oder generell des Seins zu ähm, forschen. Also, wo der erste Alien-Film noch ziemlich geradliniger Science-Fiction-Horror ist, der uns auf engem Raum mit einer Bestie und so konfrontiert ist die Ambition von Prometheus gleich schon mal eine ganz andere, weil, weil eher diese, diese existenziellen Fragen im Vordergrund stehen. Also im Endeffekt erzählt Ridley Scott hier seine, seine Schöpfungsgeschichte und wir sind mittendrin auch wieder auf einer äh, sehr, sehr düsteren Reise, die uns hinein ins Herzen eines, ja könnte man fast schon sagen, eines Tempels führt, eines äh, einer unterirdischen Anlage mit, Raumschiff mit mit kargen Planeten, Oberflächen, mit äh, einer Crew, die auch immer weiter vorwärts will und immer mehr sich nimmt und dabei Dinge ausgräbt, die vielleicht hätten nie äh, ausgegraben werden sollen oder nie zum Leben erweckt werden sollen, was natürlich auch äh, ein äh, Element ist, was bei bleibt ist nicht nur so der Mensch, also wieder äh, dieses diese dieser organische. Gedanke von von Leben und Existenz, sondern eben auch wieder diese diese künstliche äh, Intelligenz, die sich mit auf die Reihe begibt. Hier äh, Michael Fassbender spielt da den Androiden, der da in der Alien-Reihe eigentlich auch schon Tradition hat, dass da bei jeder Mission ein ein neuer äh, Android mit dabei ist und äh, sein sein David wird ja auch später in dem Alien Covenant noch weiter ausgebaut und bekommt ganz andere Vorstellungen dafür, wie er sich in dieses Schöpfungsgefüge einordnen kann. Aber bevor wir jetzt über Covenant reden, über den ich auch sehr gerne mit dir reden würde, vielleicht nochmal zu Prometheus. Das ist auch ein Film, da setze ich mich rein und staune erstmal einfach nur, weil Ridley Scott da so riesengroße Bilder auf die Leinwand band, wie dieses äh, Schiff, äh, was da von Interest Elba geflogen wird, zum ersten Mal durch diese Wolkendecke bricht und auf den fremden Planeten dann landet. Das ist für mich einer, einer der größten Science-Fiction-Momente überhaupt so in den letzten Jahren gewesen, die ich im Kino erlebt habe und der Film ist auch eher, also klar, der hat diese diese Horrormomente, die du erwartest und er hat eine Geburt, die auch äh, die du nie wieder vergessen ähm, wirst, aber äh, Prometheus ist für mich auch eher als einer dieser dieser ähm, stilleren Science-Fiction-Filme im Kopf geblieben, eben weil er viele dieser Momente hat, wo, wo halt wirklich so die, diese Frage nach dem Sein einfach ausgesprochen und gestellt wird und dann guckst du ein sehr großes Bild an und denkst darüber nach. Also sei das sowas wie dieses Raumschiff, was durch die Wolkendecke bricht, oder später auch so ein ganz ikonisches Bild aus dem Film ist ja, wenn, wenn David hier äh, diese, diese Karte ähm, in den Raum wirft, wo, wo ganz viele auch kleine hellblaue Punkte und so dann erscheinen und wo wo immer so interessante Größenverhältnisse und generell Verhältnisse geschaffen werden mit wie klein sind wir, wie groß sind die anderen auch dadurch, dass diese Engineers da gleich schon äh, mit auftauchen, die ja so die, die Schöpfer gestalten sind ja, es ist ein Film, bei dem finde ich auf sehr vielen Ebenen irgendwie Anschluss und ich kann mir vor allem immer wieder angucken, der wird echt nicht langweilig und ich wünschte Ridley Scott würde irgendwann zurückkehren um, um diese Prometheus-Trilogie zu beenden
0: ja, ich bin auch ein großer prometheus fan Das, das gleiche gilt nicht für Covenant, aber der, über den wollen wir jetzt nicht reden. Also, weil du meintest, du könntest jetzt doch stundenlang mit mir ja. über Covenant reden. Das ist, ja, es hat schon einen Grund, ich lieber, warum wir Prometheus reden. Da würde lieber steht, stundenlang ja. über Prometheus reden, weil äh, ich, ja, ich bin auch ein sehr großer Film, äh, ein sehr großer Fan des Films. Ähm, ich würde sagen, nach den ersten zwei Alien-Filmen von Ridley Scott und James Cameron kommt der für mich gleich auf Platz 3 aus dem ganzen Alien-Franchise. Also ich finde den wahnsinnig toll, gerade auch durch diese Bildgewalt, die der hat. Ich war damals auch im Kino völlig erschlagen, gleich wenn der anfängt und diese, ich glaube auf Deutsch heißen sie dann einfach Ingenieurs, so diese Engineers, diese höheren göttlichen Wesen, die wohl der Ursprung alles aller Menschlichkeit sind. Ich finde solche Themen immer unglaublich faszinierend, so dass man so zum Ursprung der Menschheit zurück will, fast schon so was philosophisch Tiefkündiges hat und so diese ganz großen Fragen beantwortet, das habe ich vorher ja noch nie mit dem Alien-Franchise eigentlich verbunden. Also ich finde Ridley Scott hat da sein eigenes seine eigene Reihe, die er da mitbegründet hat, mit diesem Sci-Fi-Klassiker-Alien hat er nochmal komplett neu erfunden, die total, ja, intelligent einfach vertieft. Und er schafft eben trotzdem diese Balance die ganze Zeit noch, was für mich dann in Covenant leider nicht mehr der Fall war, dass er so diese, ja, diesen philosophisch-tiefgründigen Unterbau, aber auch mit so wirklich geradlinigen Genre-Einbrüchen verknüpft. So diese, ich nenne sie auch mal Geburtenszene, über die wir gar nicht im Detail sprechen wollen. <lacht> die, ist, ist die ist auch unfassbar brutal, also generell in so einem großen, Mainstream-Blockbuster, sage ich mal, so, so eine garstige Sequenz einzubauen, das ist irgendwie schon wieder klassisch Ridley Scott irgendwie, dass der das dann einfach durchzieht und das macht und auch generell da so auf, ja, Sehgewohnheiten eigentlich so ein bisschen, die schon ignoriert und, und alle, allein schon, weil der Film ja auch prometheus dunkle Zeichen bei uns heißt, so gar keine direkte Verbindung zu dem Alien-Franchise jetzt erzwungen wird oder so, teilweise, wenn man es ja nicht wüsste, ohne, ich meine, damals hat es jeder mitbekommen, dass ein neuer Alien-Film jetzt da ist oder so, aber so, allein für sich stehen würde man jetzt gar nicht den Film unbedingt sofort mit der Alien-Reihe verbinden. Und deswegen finde ich das ja so super, wie er da einsteigt und dieses ganz riesige, ja, fast schon Universum eröffnet, mit, mit, wo er zum Ursprung der Menschheit zurückkehrt. Aber gleichzeitig geht es wieder darum, dass du wirklich auf fremden Planeten bist, so ganz weit irgendwo im, im, im Weltraum oder so, dann wieder in, diese, in dieses ja total beängstigende Alien-Territorium kommst und diese zwei. Ja, Elemente sich einfach so genial da vermischen und deswegen ja, bin ich auch immer wieder. Ich habe den, ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon geschaut habe, immer wieder auch und äh, ja, ich bin immer wieder total beeindruckt, gefesselt von diesem Film. Je länger der läuft, also der, der nimmt mich total mit und der hat auch so einen richtigen Frontier-Gedanke.
1: Also so, ja. das ist jetzt wirklich eine, eine, eine Grenzerfahrung, die wir in jeglicher Hinsicht machen, also bis zur bittersten Konsequenz im Ende. Aber wenn dieses Schiff da landet auf dem Planeten und du richtig merkst, die sind top ausgerüstet und und die gehen jetzt irgendwo hin, aber irgendwas liegt schon in der Luft, dass mhm. das nicht gut geht. Also total total aufregend, wie du irgendwo hinkommst und was entdeckst, aber wie halt diese Entdeckung auch schnell in der Eroberung übergeht und die Eroberung dann eigentlich in den seltensten Fällen irgendwie gut enden kann, also da, da steckt schon sehr viel tolle Geschichte drin, die Ridley Scott so, so ganz beiläufig einfließen lässt. Also, das weiß nicht, steht ja jetzt nicht so, so im Vordergrund, aber es ist äh, definitiv eines der Elemente, was drin ist. So ein, ein kleiner heimlicher Western in Science-Fiction gewandt. Mhm.
0: Ja. Äh, wir kommen zum nächsten Film. Das ist ein bisschen eine Besonderheit, weil das ist der einzige Film aus unserer Liste, den ich nicht gesehen habe, aber da kommen wir gleich noch <lacht> darauf zu sprechen, dass ich ihn. In gewisser Weise schon kenne, aber erzähl doch mal, um welchen Film es geht, Matthias. <lacht> In
1: gewisser Weise ist es schon. Das finde ich gut. Ähm, wir haben hier Solaris mit reingeschmuggelt. Das äh, ist eigentlich ein Begriff, der im Science-Fiction-Genre schon sehr groß ist. Solaris ist nämlich ein äh, Roman von Stanislav Lem und der wurde auch schon mal verfilmt, nämlich 1972, von Andrei Tarkowski. Und ich nehme an, die Tarkowski-Version ist die Version, die du gesehen genau, hast. Genau, ja, den kenne ich, den Film. Aha, von aber jetzt. <lacht> Wir haben uns nicht für die Tarkovsky-Version entschieden, weil man die, ich befürchte, gar nicht streamen kann. Obwohl man sie überall streamen sollte, weil das ist ein phänomenaler Film. Sondern wir haben uns für äh, Solaris von Steven Soderbergh entschieden. Eine Neuverfilmung dieses ähm, Stoffs, der 2002 ins Kino kam und aktuell auf äh, Disney Plus streamt. Und der Film, ja, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, der ist schon in Vergessenheit geraten, obwohl er sehr prominent besetzt ist. Also George Clooney spielt zum Beispiel die Hauptrolle und George Clooney ist ja jetzt auch nicht irgendein. Wäre, aber es ist nicht so wie die Oceans-Filme, auch hier ist so ein Soderbergh-Clooney-Connection, uh, die die hoch und runter im Fernsehen kommen, die die irgendwie diesen Status von modernen Blockbustern erhalten haben, die einfach keine Ahnung zu guten Allgemeinbildungen dazugehören. Ich finde, Solaris sollte das auch tun, weil das ist ein sehr außergewöhnlicher Film geworden, der auch bisher am ehesten in Richtung von Ad Astra geht, glaube ich, hier in der ähm, Liste. Also wir haben auch wieder einen Science-Fiction-Film, der sich vor allem in, in stillen, nachdenklichen... Bildern übt und die Geschichte geht so ganz grob um die äh, Cluny-Figur, einen Psychologe, der da an Bord einer Raumstation kommt, wo sehr merkwürdige Dinge passieren. Und diese Raumstation befindet sich im Orbit des Planeten Solaris eben. Und nach und nach stellt sich heraus, dass dieser Planet ja, weiß nicht, auch irgendwie ein Bewusstsein besitzt, eine große Wirkung auf die Dinge um sich herum hat und dementsprechend sich ja auch eben auf das Geschehen auf dieser Raumstation auswirkt. Und das könnte auch äh, vermutlich anders inszeniert ein Astrainer Horrorfilm werden, mit die äh, Leute an Bord drehen durch äh, Blutstreifen, die sich an den Wänden entlang ziehen und keine Ahnung was. Aber Soderberg setzt da auch eher den Fokus darauf, eine sehr tragische Liebesgeschichte zu verarbeiten, denn äh, Clunys Figur hat äh, eine sehr wichtige Person in seinem äh, Leben verloren und äh, die erscheint ihm dort jetzt auf der Raumstation immer wieder, nämlich seine verstorbene Frau, Rea, gespielt hier von äh, Natasha McElhone, die jetzt auch neulich hier in Ding zu sehen war. Wie heißt die, das Videospiel, was neulich zur Serie wurde? Äh, äh, Halo? War das Halo? Ja, ich glaube Halo. Ja. Äh, gut recherchierter äh, Einwand. Äh, aber zurück zu Solaris. Das ist dann im Endeffekt, schaut man den beiden immer zu, wie sie sich begegnen oder vielleicht eben auch nicht begegnen, weil der Film es offen lässt. Äh, oder, oder uns bewusst in diese diese Mitte manövriert, wo eben auf der einen Seite eine Realität existiert, aber auf der anderen Seite ein Traum. Und und beide sind so ein bisschen im Konflikt miteinander. Es ist auch Solaris, ist ein guter Film. Wenn ihr äh, High Life mit ähm, Robert Pattinson gesehen habt, da könnt ihr Solaris direkt weiterschauen. Wobei ich befürchte, <lacht> High Life mit Robert Pattinson haben noch weniger gesehen als Solaris. Egal, schaut, schaut Solaris und äh, High Life, das sind alles äh, ganz fantastische Filme. Und was ich hier besonders erwähnen möchte, was glaube ich auch für alle bisherigen Filme gilt, die wir in dieser Liste hatten, besonders auch äh, für Prometheus, ist nämlich äh, der Soundtrack, also es sind nicht immer nur beim Science-Fiction-Film diese großen Ideen, die im Raum stehen, diese diese großen Bilder, die geschaffen werden, um diese Ideen zu verdeutlichen, sondern ich finde beim Science-Fiction-Film ist vor allem auch das, was auf der tonalen Ebene stattfindet, sehr wichtig und das beginnt dann eben bei dem Design von, was ist das für ein Geräusch, was du in den stillen Gängen hörst wenn du da eben durch den Weltraum langsam tuckerst mit deinem Raumschiff? Also, da gibt es ja auch oft so, 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 weiß nicht, so, so ein Hintergrundrauschen, was dir schon ein Gefühl für Isolation gibt und so. Das ist natürlich ein solares mit drin. Aber ganz wichtig ist dann eben auch ganz äh, klassisch die, die Filmmusik. Und bei Prometheus habe ich ja schon immer das Gefühl gehabt, dass da die Filmmusik auch nochmal so, so, ein, so einen ganz neuen Raum an, an, an Schöpfungsgeschichte aufgemacht hat. Hat, die von den Bildern vielleicht noch gar nicht angetastet wurde und dass da durch die Musik so eine Unendlichkeit zum Ausdruck kommt. Und auch das, was du vorhin bei Ad Astra gesagt hast, dass man schon in so eine so einen Trance äh, sich hineinbegibt. Ich glaube, da ist die Musik ganz wichtig, dass die dir die, die, diese Unendlichkeit vom Weltraum äh, ein bisschen greifbarer macht, dich da mitnimmt auf diese. Reise, dass du fast schon selbst anfängst zu schweben, so wie hier bei Lala äh, La Land, wenn Ryan Gosling und Emma Stone anfangen <lacht> äh, in den Sternen zu schweben, obwohl sie da eigentlich nur tanzen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild finde ich in diesem äh, Film und und das macht die Musik für mich in diesen diesen science fiction filmen und dann eben auch Solaris, äh, Cliff Martinez ist da der Komponist, den kennt ihr vielleicht aus den aus ein paar anderen Steven Soderbergh-Filmen oder hier mit äh, Niklas winning Dymen hat er mehrmals zusammengearbeitet hier bei The Knee and Demon und bei, bei Drive ist vermutlich der bekannteste Film in diesem äh, Hinblick, aber äh, seine Musik zu Solaris, das ist echt eine, die, die gibt dieser Liebesgeschichte nochmal so eine, so eine ganz andere Ebene und auch diesem Verlorensein auf dieser Station, sich selbst entfremden, wieder zu sich kommen und dann dieses, dieses riesengroße Etwas Solaris, was da eben ist, was du nicht verstehen und begreifen kannst, aber sich trotzdem massiv auf dich auswirkt und am Ende ist es wieder eine Metapher. <lacht> <lacht> ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr toller äh, Science-Fiction-Film. Und ich glaube, vermutlich der der größte Geheimtipp, den wir hier in der Liste haben, eben weil er schon fast vergessen ist.
0: Ja, also Geheimtipp passt ganz gut, weil ich habe auch immer wieder von ihm was mitbekommen. Und er wurde mir auch oft empfohlen, dass er sehr gut sein soll. Aber ich habe mich halt immer so ein bisschen davor gedrückt, weil ich dachte, so der Orgi also Original-Solar ist, ist ja eigentlich original nicht richtig, der Begriff. Aber so die erste Verfilmung des Buchs von Tarkovsky ist für mich halt schon so ein perfekter Film, äh, einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten für mich. Deswegen wusste ich jetzt immer nie, ob die Soderbergh-Version dann was Neues für mich hinzufügt. Es klang jetzt auch von dem, was du alles so geschildert hast, sehr ähnlich einfach, dass sie jetzt keine ja. großen Unterschiede haben. Also gerade was so die Story betrifft, scheint sich das schon sehr, sehr ähnlich zu sein. Alles, äh, vielleicht sind es dann eher so die inszenatorischen, atmosphärischen Details, die das dann anders machen. Gerade wenn du jetzt den Score so lobst von Cliff Martinez, das wäre für mich, glaube ich, schon ein Argument. Oder halt natürlich auch die Schauspieler, so George Clooney in der Rolle, Hauptrolle zu sehen, ist für mich da natürlich auch schon ein Argument, äh, den mal zu schauen. Und äh, ich habe schon Lust, jetzt glaube ich auch nicht so lang, weil der Original Solar ist, das weiß ich noch, der geht, glaube ich, fast drei Stunden. Und äh, weißt du ungefähr, wie lange der Solarberg Solars geht? Äh, Moment, ich kann das nicht sagen. <lacht> der ist
1: äh, schlanke 99 Minuten. Ja, das ist nämlich das auch ist was, wo ich denke, wow,
0: okay, ja. er hat den er hat die, äh, diese erste Version dann noch mal knapp um eine Stunde reduziert. Allein deswegen wird es sich, glaube ich, schon lohnen, da dann mhm. noch mal einzuschauen. Und, äh, ja, also die
1: sind schon sehr ähnlich, aber ich finde, die haben dann völlig anderen Charakter, diese Filme. Mhm. Also ich würde nie sagen, guckst du den einen, brauchst du den anderen nicht mehr schauen. Das ist völliger Quatsch. Also da stehen hinter beiden Filmen Künstler, Filmschaffende, die die eine sehr konkrete Vision haben von dem Gefühl, was sie rüberbringen wollen. Mhm. Und, und bei Tarkowski, ich auch, klar, in beiden Filmen ist dieses diese großen philosophischen Fragen und auch diese diese Einsamkeit, man verliert sich darin, das ist auch äh, berührend, aber bei Tarkowski fühlt sich alles eine Spur rauer und und verlorener an, während bei, bei Soderbergh, kommt dann, habe ich das Gefühl, mehr Wärme mit rein. Okay. Das ist vielleicht so der größte Unterschied, den ich jetzt so auf die Distanz machen würde.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass der Tarkowski-Film aus den 70ern noch langsamer und so meditativ getrieben ist. Gerade wenn er eine Stunde über eine also Stunde ist länger ist, äh, dann kostet er wahrscheinlich so dieses extrem stille, ruhige Vor-sich-hintreiben noch mehr aus. Äh, Denke ich mir mal, gerade dadurch, dass die ja, Laufzeit einfach so viel kürzer ist. Ja, weil Sagen wir die, die Community-Wertung ist jetzt bei Solaris auch bei
1: 5,8 ja, erhalten. Verhalten. Also man merkt schon, ja. das ist ein Film, auf den muss man sich einlassen. Das ist mhm. nicht der schnelle Science-Fiction-Film, den man mal zwischendurch gucken kann.
0: Ja, klingt nach einem klassischen Stimmungsfilm, für den man gerade eben einfach, auf den man sich einlassen muss. Weil wir es gerade nicht erwähnt hatten, sowohl Prometheus als auch Solaris könnt ihr übrigens bei Disney Plus im Abo streamen. Mhm. Falls ihr Lust habt, die beiden Filme zu gucken oder mal wieder zu gucken, die findet ihr beide bei Disney Plus im Abo. So, ich äh, stelle den nächsten Film vor. Das ist ein relativ aktueller Film und vielleicht für viele jetzt auch gar kein Geheimtipp oder ihr kennt ihn schon. Das ist der neueste Christopher-Nolan-Film, Tenet. Ähm, ich habe den vor allem mitgebracht, weil ich das Gefühl habe, der kam 2020 in so einem ja, ersten pandemie und wurde da ein Stück weit verschluckt einfach. Also ich glaube, der hat einfach nicht so den Hype erfahren und, und so hohe Wellen geschlagen, wie er es anders hätte machen können, wenn er, glaube ich, ins Kino gekommen wäre, unter den normalen Bedingungen, dass wirklich alle Leute auch, ins Kino gegangen wären und noch nicht damals, äh, als, als die Pandemie noch so neu war, da einfach ein bisschen zurecht auch Sorge hatten, Zweifel hatten, sich da noch mit Kinobesuchen zurückgehalten haben oder so. Deswegen kann ich nicht oft genug äh, über Tennant schwer und habe ihn extra noch mal für unsere Sci-Fi-Liste jetzt mitgebracht. Ähm, noch mal kurz zur Handlung, äh, wer den Film wirklich noch gar nicht kennt. Und ich versuche es so eingängig zu erklären wie möglich. Das ist natürlich bei Christopher Nolan Filmen, gerade bei Tenet, nicht so einfach. Ähm, es ist ein Science-Fiction-Film, in dem die Hauptrolle von John David Washington gespielt wird. Er hat in dem Film keinen eigenen Namen, er, nennt sich nur, oder er wird nur der Protagonist genannt und ähm, es geht in dem Film darum, dass er nach einem äh, fehlgeschlagenen Einsatz in der Kiewer Oper rekrutiert wird von so einer Art Geheimorganisation und äh, die erklärt ihn dann im Prinzip, dass ja in der Zukunft ein Krieg ausgebrochen ist, ähm, der das Ziel hat im Prinzip in der Gegenwart, in der wir uns befinden, äh, die Menschheit und die Erde einfach auszulöschen. Es geht darum, dass ähm, ja, die, die Erde in der Zukunft natürlich auch klimawandelbedingt und so weiter durch die ganzen Entwicklungen komplett zerstört ist. Und deswegen wollen diese Menschen in der Zukunft, äh, ja, in der Gegenwart Chaos anrichten. Und das schaffen sie durch eine spezielle, ja, ich nenne es mal Technologie. Das ist eben dieses titelgebende Tenet, durch das sie praktisch, ähm, gut, das klingt jetzt sehr wie Physikunterricht, aber es geht im Prinzip darum, dass ähm, bei Objekten die Entropie umgekehrt wird. Und das nennt sich auch Inversion und Das bedeutet im Prinzip, dass... Äh, ja, Objekte vor allem in der Zeit, obwohl sie sich nach vorne bewegen, in ihrer Beschaffenheit rückwärts gewandt sind. Das klingt jetzt super komplex. Der Film schafft das aber relativ eingängig zu erklären, indem zum Beispiel gezeigt wird, wie einfach eine Kugel abgefeuert wird. Aber diese Kugel, die wird eben nicht abgefeuert. Und in diesem Moment wird die äh, praktisch in den Lauf, fliegt sie so zurück. Und es wird dann praktisch auch darum gehen in dem Film, je weiter die Story geht, dass, dass es sogenannte Drehkreuze gibt. Und das sind im Prinzip Sci-Fi-Portale in in Tenet, durch die dann die Menschen, die da durchgehen, auch in diesen invertierten Zustand geraten und sich praktisch dann, obwohl sie in der Zeit, in der Gegenwart bleiben, also sie verlassen die Gegenwart nicht, trotzdem wird ihr Bewegungsablauf und ihre Handlungen werden invertiert und sie bewegen sich quasi rückwärts gewandt in der Zeit vorwärts und können trotzdem den Lauf der Zeit rückwärts äh, ja umkehren. Also das klingt jetzt zu aktualisiert und es ist wirklich auch. Besser, das mit Nolan typisch so in dem Film einfach zu erleben, wie er das erklärt. Der Film ist schon am ehesten auch, würde ich sagen, mit Inception zu vergleichen von seinen Filmen. Das ist so ein für mich noch deutlich komplexer Inception einfach, weil bei Inception ist es ja wirklich auch so, dass du die Regeln erklärt bekommst und kannst den Ganzen eigentlich sehr gut folgen. Bei Tenet kannst du es auch kurzzeitig verstehen, aber Nolan nutzt es diesmal wirklich für so komplexe Set Pieces und Action-Sequenzen, in denen er dann mit diesem Konzept einfach spielt, von dieser Inversion, dass man irgendwann wirklich wie in so einer Achterbahnfahrt, die aber irgendwie in die falsche Richtung läuft oder so, eigentlich nur noch sich mitreißen lassen kann oder man ja irgendwann gar nicht mehr versteht, was abgeht. Mir ging das auch so. Ich habe den Film tatsächlich insgesamt fünfmal im Kino geschaut und es gibt immer wieder einen Punkt in dem Film, wo ich einfach fast nicht mehr mitkomme, aber mir ist dann auch nicht so wichtig, ist jetzt jedes Detail von dieser Story, die Nolan da ausbreitet, zu verstehen, sondern einfach mich, ja, von seinem unfassbaren blockbuster spektakel äh, einfach mitreißen zu lassen und so dieser... Ja, der, der Film hat ein unglaublich hohes Tempo. Er, er, er nutzt schon die erste Stunde, würde ich sagen, für viel Erklärungen und Dialoge oder so. Aber es ist bei Nolan ja immer so, dass so diese Erklärungen und Sachen auch immer, gerade bei Tenet noch mehr als bisher in so, in so die laufende Story eingebettet werden. Also die Leute sind jetzt nicht nur einfach stehen still da und erklären sich das gegenseitig in Tennet, sondern es ist wirklich so, dass du während der Sequenz so mitbekommst, was gerade passiert oder so. Es gibt dann eine Flughafensequenz, wo dann die Hauptfigur gegen so eine invertierte andere Figur kämpft und du durch, durch, durch die Bewegungsabläufe alleine so ein ganz eigenartiger Rhythmus entsteht, wo man sich auch wirklich beim Schauen fragt, so, wie haben sie das gedreht? Äh, wie komplex war das wohl? Äh, Gibt es dann auch eine Autobahn wo dann auch Autos sich so invertiert überschlagen und dann so zurück? Also es ist ganz komisch. Es lässt sich eigentlich kaum beschreiben, wie diese Bewegungsabläufe in dem Film dargestellt werden. Das ist was, was ich wirklich sagen kann. Das habe ich in der Form noch nie gesehen. Also selbst Nolan, der schon komplexe Filme gemacht hat, hat für mich finde ich noch nie so einen super komplex, auch technisch anspruchsvollen Film gemacht, bei dem die Action aber auch so gut inszeniert ist. Es war ja in der Vergangenheit immer wieder so ein bisschen ein Schwachpunkt von Nolan oder ein Gedickpunkt, dass irgendwie seine Action-Sequenzen einfach nicht so gut gelungen sind. Gerade auch bei Inception oder jetzt irgendwie bei Dark Knight Rises oder sowas haben schon immer wieder Leute gesagt, dass er Action einfach nicht so gut inszenieren kann. Ich finde, bei Tenet ist die Action, obwohl sie so komplex ist, auch gleichzeitig so klar inszeniert und so packend und mitreißend. Deswegen, ja, äh, ich, ich über Tenet kann man locker auch einfach einen eigenen Podcast machen, gerade um darüber zu reden, was das jetzt alles zu bedeuten hat. Es gibt wirklich einen Punkt in dem Film, ohne das jetzt zu spoilern, aber der kommt an einem sehr spektakelhaften, lauten Finale an, wo, 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 wo das Konzept dermaßen auf die Spitze getrieben wird, dass ich irgendwann komplett geistig raus war und nur noch einfach auf mich einpassen lasse, was da jetzt gerade irgendwie passiert, so auf dem Bildschirm, dass es wirklich ein ein wahnsinniges Gefühl und so. Und das frustriert mich auch gar nicht. Also es gibt Filme, da würde das so sein, dass ich dann irgendwie frustriert bin und versuche, das zu verstehen, aber irgendwie dann aus dem Film geworfen werde. Aber Tennant schafft es die ganze Zeit über diese zweieinhalb Stunden hinweg, mich so am Ball zu halten, dass ich einfach unglaublich fasziniert bin und den immer wieder gucken will auch und deswegen äh, den nur empfehlen kann. Den gibt es übrigens, ich habe es, glaube ich, noch nicht erwähnt, äh, gerade bei Amazon Prime Abos zu streamen. Und äh, Matthias, du bist auch ein großer Film, äh, großer Fan dieses Films, soweit ich weiß, oder? Ja, total. Äh,
1: ich kann eigentlich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube, das wichtigste Wort für mich, wenn es um Tenet geht, ist schon äh, Bewegung. Mhm. Äh, keine Ahnung, generell, das ist ja eine der tollsten Sachen im Kino, <lacht> die Bewegung. Und deswegen <lacht> ist äh, auch Tenet für mich so der, der kino kino x Film von, von Nolan. Ich glaube, ich mag Interstellar oder so zum Beispiel ein bisschen mehr, weil der gerade wenn wir den Science-Fiction-Begriff anschauen, noch mehr ins äh, Entdecken, in Unendlichkeit und generell in den Weltraum geht. Vielleicht ist der Weltraum auch mein lieblingsschau wer weiß. Äh, der Weltraumfilm meine ich natürlich. Ähm, aber Tenet hat wirklich eine Wucht. und Also deswegen ist es eigentlich krass. Einerseits hast du gesagt, das ist der Film, der damals als erster großer Blockbuster äh, in der Pandemie wieder kam, als Kinos öffnen konnten und es deswegen etwas verschluckt. Geworden, aber ich weiß, ich saß da drinne und hatte das Gefühl, nach all den Wochen, wo wir irgendwie zu Hause waren und weiß nicht, nur auf, auf Netflix oder sonst wo Filme geschaut haben, war das auf einmal wieder ein Film, der gesagt hat, ich wirklich, ich kitzel alles raus, zu dem Kino überhaupt in der Lage ist. Also ich bin da auch komplett durchgeschüttelt rausgegangen ähm, und konnte gar nicht fassen, auf wie vielen Ebenen dieser, dieser Film ein anspricht und dann habe ich ihn auch wirklich so oft geguckt wie überhaupt möglich einfach um, um diese Erfahrungen immer und immer wieder zu machen weil auf einmal Kino auch nichts mehr Selbstverständliches war und dann kommt trotzdem Tenet ein Film der der so selbstbewusst ist und dir wirklich ein, ein sehr abstraktes kompliziert zu erklären <lacht> das äh, Konzept mhm. vorstellt und davon kann man sich natürlich komplett aus auch aus, aus der Bahn werfen lassen aber bei bei keinem Mal wo ich den, den Film im Kino geschaut habe, bin ich wirklich irgendwie verloren zurückgeblieben und habe geguckt wie John David Washington und Robert Pattinson auf irgendwelchen Trucks äh, davon rasen, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin bin immer dabei, bin immer auf der Autobahn, ob jetzt vorwärts oder rückwärts, äh, ob ich da drüber fliege, seitlich vorbei, unten drunter durch das Auto, ob ich mit dem Auto wegexplodiert werde oder <lacht> so. Es äh, sind tausend äh, Beats in diesem Film, die du die richtig spürst und richtig mitgehen kannst. Und das ist vielleicht sogar eine erschöpfende Erfahrung, diesen Film zu gucken, weil du am Ende eben so, so durchgeschüttelt bist. Aber gleichzeitig hat er auch eine ganz große Eleganz dieser Film. Also auch einer, wo ich das Gefühl habe, Noel, du hast gesagt, das ist so, so technisch vielleicht sein sein bester. Ich finde, da, da ist schon so eine ganz große Sicherheit drin, diesen Film zu machen. Ich habe mehrmals versucht, äh, das Tennet Drehbuch zu lesen. Und mhm. bin über mich nicht weit gekommen und auch nicht glücklich gekommen. Also ich fange das immer mal wieder so an und dann nach ein paar Seiten steige ich aus, weil das eben, du hast schon gesagt, der Protagonist ist eben der Protagonist und er hat keinen Namen. Also irgendwo ist das ein Film, der so so völlig reduziert ist auch auf das Nötigste. Und so mhm. liest sich dann auch das Drehbuch und das ist einfach unfassbar, was da in dem Drehbuch steht, wie wie wenig da eigentlich steht und wie unfassbar viel dann auf der Leinwand ist. Also jetzt nicht nur an Spektakel, nicht nur an Schauwert, sondern auch äh, wie, wie wie sich Tennet eben so zum zum Kino Verhält und und eben so, so ganz ähm, oder oder auch zum zum Genre verhält und ähm, eben so einen einfachen Begriff wie, das ist der Protagonist. Und den stellt er dann einfach dahin und schaut, was dieser Protagonist macht oder so. Oder dann eben sagt, naja, wir, wir haben hier eben äh, 24 Bilder pro Sekunde, das heißt, wir haben hier Bewegung und jetzt schauen wir, was passiert, wenn wir diese Bewegung versuchen, irgendwie zurückzuverfolgen. Oder so. Und also da ist das ein ein wahnsinnig toller. Aber ich glaube, mein meine absolute, mein absoluter Lieblingsmoment findet hier äh, zwischen John David Washington und, ähm, na, wie heißt sie? Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Elizabeth Dippecke spielt die weibliche Hauptrolle mhm. in dem Film. Und äh, da gibt es so, so eine kurze Szene, wo sie irgendwo an der Malfi küste auf so einem weiß nicht Berg stehen und in die Weite schauen. Und dieser Moment könnte eigentlich nicht weiter von dem Rest von Tenet entfernt sein, weil äh, eigentlich ist Tenet dieser dieser wilde, rauschende, diese action Orgie, mit ganz viel Science-Fiction und weiß nicht was. Und, und dann stehen die auf einmal da oben und sind so völlig befreit irgendwie von all den bedrohlichen Dingen, die in dem Film stattfinden. Und das ist immer ein, ein sehr verblüffender Moment, weil da auch irgendwie alles gerade für mich perfekt zusammenkommt. Die Musik, die äh, Schauspielenden, äh, die, die, die Kameraarbeit hier heute von heute Thema sollten wir auch mal erwähnen. Der Kameramann, der auch natürlich schon Uh, Interstellar mit Nolan umgesetzt hat hier, Dunkirk, ähm, ich glaube, bei seinem Nächsten ist auch dabei, dem Oppenheimer-Film, oder?
0: Ich bin nicht sicher, aber ich kann es mir vorstellen. Also, ich, ja, es ich ist gehe äh, davon ich, aus. Ich,
1: ich hoffe es, wenn nicht, sollten wir irgendwo Beschwerde jetzt schon. <lacht> ne, soweit ich weiß. Sein. im Filmgesetzbuch ja steht, das muss es so sein. <lacht> ja. ja. Nee, also, äh, Tennant ist wirklich ein ein ganz, ganz toller
0: ja, ein Wahnsinnsfilm. Es war ja seit Jahren immer wieder auch der Wunsch irgendwie da, dass Nolan mal einen James Bond Film inszenieren soll. Ich finde, Tenet ist so ein bisschen seine Antwort darauf. Er, er hat jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt einen Bond Film, sondern Tenet ist eher so, dass er gesagt hat, ich mache jetzt meine <lacht> Nolan Version ja, ja. von einer Bond Idee. So, also er hat schon so ein paar Schauwerte und so, wie du jetzt beschrieben hast, dass er dann so an so, ja, idyllischen Orten kurzzeitig verweilt und so diese Postkartenmotive fast schon Hauch beschwört, die du in einem James-Bond-Film hast, aber es ist halt wirklich so durch und durch einfach ein Nolan-Film, der, finde ich, so Inception hoch 10 für mich geworden ist, so. Ähm, was ein Kritikpunkt bei Nolan ja zum Beispiel ist, ist, dass er so ein Kopfmensch ist, der so sehr, ja, der keine Menschen irgendwie versteht oder zeichnen kann. Und ähm, das war ja zum ersten Mal, finde ich, ein bisschen bei Interstellar so, dass er da viel wärmer und emotionaler geworden ist und da muss ich schon sagen, Tenet ist da eine starke Abkehr von, wieder auch nach, nach Dunkirk oder so, das ist wieder ein sehr technischer Story- Beats- und konzeptgetriebener Film. so, Also wenn man wirklich äh, Nolan gar nicht mag, wenn er wenn er seine Figuren wirklich so funktional fast schon anlegt und wirklich sich so in so einem komplexen Konzept treiben lässt, dann wird man vielleicht mit Hennet so ein paar Probleme haben, weil ich finde, er treibt das wirklich nochmal alles auf die Spitze, was so Inception ausgemacht hat. Und ähm, ich finde, ich habe auch zwischendurch gedacht, dass es selbst für Nolan-Fan der ja trotzdem einer der größten Blockbuster und mainstream Regisseur immer noch ist, Es ist fast schon eine Art Experimentalfilm so für seine Verhältnisse. Also wie er ich find, so mit finde, den, so den Action-Sequenzen spielt, wie er die anordnet und so, wie er geschnitten ist und so, das ist, hat teilweise wirklich so was Experimentelles, Abstraktes oder so schon. Also ich finde, gerade wenn man den einmal guckt oder so, das ist eigentlich fast schon, da kann man, also den muss man mehrmals eigentlich gucken. Nach der ersten Sichtung wird man da so erschlagen sein. Man will entweder diese gigantischen Setpieces, die Action-Sequenz noch mehr erleben. Man will irgendwie noch tiefer in die Story einsteigen. Also man kann da wirklich gar nicht alles beim ersten Mal verarbeiten. Hm. Und deswegen ist es sehr gut, dass der Film gerade bei Amazon Prime eben streamt. Da könnt ihr ihn einmal, zweimal, dreimal oder noch häufiger schauen. Und Vorwärts und rückwärts. Vorwärts und rückwärts, genau. Ihr könnt dann auch ab und zu auch mal anhalten, vielleicht irgendwie eine rückwärts gerichtete Sequenz wieder vorspulen. Oder irgendwie. ihr könnt selber Tenet äh, neu arrangieren, wie ihr wollt, <lacht> wenn ihr darauf Lust habt. Ich finde es ja. auf
1: alle Fälle sehr toll, dass offiziell Nolan jetzt der, der avantgarde filme ist. Ja, so ein das, bisschen. Aber hier, was ganz kurz noch, was, was, äh, also klar, er ist nicht so emotional wie, wie Inception oder meinetwegen, ähm, Interstellar. Aber alles, was so um diese debiki figur herum passiert, das fand ich schon ja. einnehmend. Also das hat mich berührt, gerade auch, weil, weil der Film da ja so ein, so ein, krasses Kräfteverhältnis irgendwie auch zum Ausdruck bringt, äh, auch durch die die Kenneth Brenner, also der, der der Bösewicht und so weiter. Und dann gibt's ja noch eine ganz andere Figur, nämlich Robert Pattinson. Und der läuft ja einfach durch diesen Film als, als hat er Hollywood komplett durchgespielt und, und könnte auch irgendwie mit Humphrey Boger Casablanca drehen oder so. Und und das ist, also so, da, klar, Tenet ist sehr, sehr strukturiert, sehr, sehr technisch, äh, sehr geordnet, vielleicht der strengste Film in dieser ganzen Liste, aber gleichzeitig auch irgendwie so einer, der nur darauf wartet, endlich explodieren zu können, und dann eben auch wieder, was ich gesagt habe, diese, diese Eleganz, und, und Pendleton bringt da auch so eine, so eine Leichtigkeit, so eine Verspieltheit rein, so ein, so ein Humor mit, auf der einen Seite ist da das Schwergewicht Nolen, was einfach Trommel dasteht, und guckt, wie, wie, fest kann man auf diese Trommel hauen, bis das Trommelfell platzt, und, und überraschenderweise schafft es Tenne zweieinhalb Stunden so fest wie nur möglich auf die Trommel zu hauen, und trotzdem vibriert das Trommelfell, also es schwankt hin und her, wie es halt vorwärts und zurückgeht. Und Pattinson hüpft da hoch und runter, wie wie als hat er sein Leben lang noch nichts anderes gemacht. Also das war auch nochmal so eine Offenbarung. Ich hätte nichts dagegen, wenn Nolan sagt, das wird mein James-Bond-Franchise und mein erstes Spin-Off geht über die mm -hmm. Pattinson-Figur. Das, das wäre eigentlich auch angemessen. Sollte im Filmgesetzbuch niedergeschrieben werden.
0: Ich find's witzig, dass mit den Trommeln, wie du es beschreibst. Da stelle ich mir eher so ein george miller am mad max Fury road set vor, wie ja, er das oh, auf ja, die Trommel haut. Ja, das das finde ich auch ein gutes Bild dafür eigentlich.
1: Naja, die Sache ist, George-Miller hat einfach gesagt, nee, die Trommeln, die habe ich direkt im Film.
0: <lacht> Ja, äh, als nächstes kommen wir, glaube ich, im Vergleich zu Tenet zu so eher äh, ja, leichterer Unterhaltung. <lacht> Matthias, was hast du denn als nächsten Film mitgebracht? Äh, was habe ich denn mitgebracht? Palm Springs ist ein, ja, ich glaube, größer
1: könnte die Abkehr von diesem Koloss an, an Filmen nicht sein. Äh, also, Tenet lassen wir mal kurz hinter uns, wobei ich glaube, wir müssen wirklich Kilometer weit fahren, damit dieser Berg äh, im, im Horizont verschwindet. Aber Palm Springs, das ist eher ein Film, den. Übersehst du, glaube ich, eher, wenn du so durch die Filmlandschaft schaust, weil er klein und schnuckelig und putzig ist. Und gerade bei Amazon Prime streamt, wobei das nicht unbedingt ein Grund ist, ihn äh, zu übersehen, sondern im Gegenteil, nutzt die Chance und schaut ihn <lacht> dort an. Denn das ist eine sehr süße Variation äh, des Zeitschleife-Themas, was man zum Beispiel aus äh, Groundhog Day, also hier und täglich grüßt das Murmeltier, ist, glaube ich, der bekannteste Vertreter davon. Also, dass wir die Geschichte einer Figur erfahren, die irgendeine gewisse Zeitspanne immer und immer wieder erlebt. Meistens ist das so ein Tag und davon gibt es eigentlich zigtausend Variationen. Manche sind besser, manche sind schlechter. Der hier ist vor allem sehr sympathisch, sehr witzig, nimmt sich nicht allzu ernst. Ist auch vorrangig gar kein Film, der dir Science-Fiction ins Gesicht brüllt, sondern eigentlich einer, der so ein bisschen anfängt. Also hier Andy Samberg ist übrigens der Hauptdarsteller. Das ist auch schon immer ein äh, Bonuspunkt hier. Äh, der, der Star aus äh, Brooklyn nine, nine und so. Ähm, der spielt da eine Figur, die eingeladen wird äh, zu einer Hochzeit und geht da mit seiner Freundin hin, muss aber im Verlauf dieser Hochzeit feststellen, dass er von seiner Freundin betrogen wird und äh, verzieht sich dann mit einer anderen Bekanntschaft äh, in die Wüste, in eine Höhle, wird von einem Pfeil getroffen und auf einmal wacht er wieder auf und erlebt diesen ganzen grausamen Tag nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Aber er ist nicht allein, denn Sarah, die ihn da eben begleitet hat, mit in die Wüste, mit in die Höhle, die äh, erlebt das ebenfalls. Und das heißt, beide sind gefangen in dieser Zeitschleife und können sich nicht ausstehen oder vielleicht doch oder lernen sich da erst kennen. Und das ist dann so so sehr viel hin und her vor eben dem immer gleich ablaufenden Tag. Also ich glaube, er findet das Konzept des Zeitschleife-Films nicht neu. Er gibt ihm jetzt nicht, den Spin, dass ich sagen würde, da wurde das Genre wirklich einmal ordentlich umgekrempelt, neu aufgelegt, aber er, weiß nicht, findet da sehr viele kleine schöne Szenen zwischen den beiden, wie sie ihre Dynamik neu erforschen und dadurch, dass sie halt Szenen oder, oder Orte oder eben auch Ereignisse mehrmals erleben können und da quasi ausprobieren können, wie reagieren sie aufeinander, wie, wie lernen sie sich dadurch kennen und äh, im größeren Sinne vielleicht auch verlieben. Oder so. Und ähm, wohin geht dann deren Reise genau? Und wa warum haben sie alle Möglichkeiten der Welt, das immer und immer wieder durchzuspielen? Und trotzdem sind sie bei äh, weiß nicht, Anlauf 994. Äh, warum kracht es dann trotzdem wieder zwischen ihnen? Oder so. Und das hat mir eigentlich sehr Spaß gemacht. Auch irgendwie ein Film, der, glaube ich, zu einem guten Timing, glaube ich, kam. Der der wurde während der Pandemie veröffentlicht, wo du ja auch eher in deinem Loop gefangen warst, <lacht> in deiner Wohnung gefangen warst. Ich hatte das Gefühl, der, der, der kam einfach wirklich zu richtigen Zeit und hat so den Nerv getroffen von boah gerade ist auch alles irgendwie egal ich kann diese Hochzeit nicht mehr ertragen ich werde da doch eh nur betrogen und äh, es ist ein sehr langer Prozess da rauszukommen und irgendwie neue Perspektive zu schaffen und da erzählt der Film dann im Endeffekt ja auch schon wieder äh, von von größeren Fragen auch wenn er jetzt sich nicht so äh, groß anfühlt wie jetzt eben ein Film wie Ad Astra der dich halt von Planet zu Planet befördert um diese Fragen deine Existenz zu klären. Das macht äh, Palm Springs eher in einem äh, kleinen, aber dafür umso praktisch Rahmen. Wie fandest du den? Äh,
0: ähnlich wie du. Also mir hat ja auch viel Spaß gemacht. Ich mag ja auch generell so dieses Zeitschleifen-Konzept. Aber da gibt es eigentlich in letzter Zeit auch gar nicht mehr so Filme, die das irgendwie in, ja, so neuartig, innovativ aufgreifen. Und gerade Palm Springs ist so ein Film, der will das gar nicht wirklich irgendwie, innovativ oder so verpacken, sondern es ist ja wirklich mehr so ein Mix aus diesem und täglich küsst das Murmeltier, so ein bisschen eine Gemütlichkeit, aber es hat schon so was, ja, modernes, Indie-mäßiges so, also es wird so ein bisschen mhm. mit dem mit dem Vibe verbunden, den du oft so bei diesen Sundance-Indie-Filmen hast, so diese, diese Rom-Com-mäßigen Sachen oder so, also es ist einfach ein sehr, sehr sympathischer Film, der dieses Zeitschleifen-Konzept aufgreift, teilweise auch ein bisschen Basic schwarz auch am Anfang verfolgt oder so, aber gerade durch diese Chemie, die dann entsteht zwischen Andy Samberg und äh, hier Christian Miliotti, das ist einfach, die haben, das ist einfach ein tolles Duo da in dem Film und deswegen hat der einfach viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, man kann jetzt gar nicht so, so, also ich kann gar nicht, du hast schon sehr viel Schönes zu dem gesagt eigentlich, was den Film ausmacht. Äh, man kann den jetzt nicht so tief <lacht> analysieren, wie zum Beispiel Tennet davor oder so. Also ich würde mal sagen, wer so Zeitschleifenfilme mag, wer untäglich das Murmeltier mag oder solche Sci-Fi-Konzepte eben. Und gleichzeitig aber auch Lust hat auf so einen sehr, ja, locker, unterhaltsamen Film, der das Ganze wirklich in so eine coole rom kommt, die jetzt auch gar nicht irgendwie kitschig oder sowas wird. Also das ist auch sowas, ähm, der Film ist sehr, ja, lebensnah, klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch, aber der der setzt es einfach so um, wie man sich, glaube ich, auch selber fühlen würde. So. Weil man kann sich da gut auch in die Reihen versetzen, in die Figuren, so wie würde man sich selbst verhalten. so. Das ist einfach sehr authentisch von denen da umgesetzt und geschrieben, auch das Drehbuch dann. Dass es eben sich. Das findet einfach eine gute Balance. Du hast am Anfang geht es mehr auf dieses Zeitschleifenkonzept ein, so und dass sie irgendwie so durchspielen, wie können wir da jetzt ausbrechen. Dann gibt es natürlich auch wieder die typischen Sterbeszenen, wo sie dann versuchen, sich irgendwie so selbst zu töten und zu schauen, ob sie dann wirklich das, einfach wieder aufwachen und das Ganze von vorne erleben. So, das hast du ja eigentlich in jedem Zeitschleifenfilm so diese Todessequenzen, die auch in, in Palm Springs total squeal teilweise dann irgendwie durchgespielt werden oder so. Aber je länger der Film dann geht, desto mehr. Ja, wird er auch immer wärmer, bekommt so ein sehr sympathisches Gefühl und als so Sci-Fi rumkommt, ist er einfach, ja, eine super kurzweilige, gute Unterhaltung, die die man sich einfach zwischendurch gut angucken kann. Wenn man gerade eben auch mal wieder einen Sci-Fi-Film gucken will, der jetzt nicht das Ende der Welt aussucht oder irgendwie böse mhm. Aliens auf, auf die Erde schickt oder irgendwie halt die komplett düstere Dystopie aussucht oder so, da ist das einfach ein schöner, ja so snackable <lacht> Genuss für zwischendurch, so den man sich gut anschauen kann.
1: Ich würde sagen, das ist der, der Film, den wir für die für das Snackable-Prädikat mit dem Podcast genommen haben.
0: Ja, oder? es ist so das, die Snackable-Friegut-Garantie, die, snackable die ja, wir, glaube ich, in diesem Falls
1: ihr von, von Tenet erschöpft
0: seid. <lacht> ja, nach zweieinhalb Stunden. Das ist die
1: Oase in der Wüste, die euch neues, äh, neu, neue Lebensenergie das gibt. Und hier übrigens äh, äh, Nebencast Peter Gallagher, der der ist ja sowieso immer der Knaller. Und ich sehe gerade auch, Camila Mendes hat da mitgespielt, das habe ich schon wieder komplett. Ja, okay, vergessen.
0: Ich auch gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass, glaube ich, JK Simmons dann super cool Ja, ja, Jake J.K. Simmons ist so, glaube ich, so der
1: drittwichtigste mit im Bund. Ja, dann den ja. erinnere
0: ich mich noch gut. Ja, äh, eine leichte Unterhaltung, von der wir jetzt aber auch gleich wieder abkommen. Denn mein, <lacht> ich, <dass> mein nächster <lacht> Film, den ich mitgebracht habe, der ist wieder sehr brutal und düster. Und zwar äh, habe ich Possessor mitgebracht. Das ist. Äh, ein Film von Brandon Cronenberg und der Nachname ist kein Zufall. Das ist nämlich der Sohn des großen David Cronenberg, über den wir ja vorhin auch in Existenz schon geredet haben. Äh, einer meiner Lieblingsregisseure und äh, Brandon Cronenberg will jetzt auch äh, oder ist schon in die Fußstapfen von seinem Vater getreten und hat auch schon jetzt angefangen, äh, Filmemacher zu werden. Er hat vor Prozessor schon mal einen Film gedreht, der heißt Anti-Viral. Den fand ich leider nicht so gut. Ähm, da dachte ich erst okay, er versucht da so ein bisschen ja, sein Daddy nachzuahmen, aber es wirkte alles so ein bisschen oberflächlich, kalt, steril. Also mit dem Film hat er mich nicht so wirklich ab, äh, abgeholt, aber gerade Possessor hat dann bei mir richtig reingeschlagen. Also da finde ich, macht er eigentlich alles richtig. Er erinnert da ein bisschen an den cronberg style Er geht aber auch, gerade was so die, das Thema betrifft und so die Ansätze, die inhaltlichen, geht er da schon eigene Wege, äh, um kurz auf die Story einzugehen. Das ist eine natürlich futuristische Story auch im Sci-Fi haben. Und es geht im Prinzip über AuftragskillerInnen, die über, ein, über so ein neuartiges System, über so eine spezielle Maschine, ihr Bewusstsein in fremde Menschen übertragen können und praktisch dadurch den feinen Willen dieser Opfer komplett überschreiben können. Also den Körper einfach übernehmen können. Diese Personen sind dann fremdgesteuert durch diese Killer. Und ähm, dadurch ist es natürlich ein komplett neues Level an, an Auftragsmorden, die da ausgeführt werden. Also du hast Personen, die das ausführen, die aber wirklich gar nicht Herr äh, oder V <lacht> ihrer selbst sind. Und deswegen ist das so ein neuartiges Auftragsmordsystem. Das erstmal auch ganz faszinierend ist, es fängt natürlich auch an mit so einem typischen Cold Opening, sag ich mal. Also du wirst so wirst du reingeworfen in so ein Auftragsmord-Szenario, wo dann auch eine V, die überhaupt nicht so wirkt, einen total brutalen Mord auch begeht. Da fängt es auch schon an, dass man so ein bisschen... Das Gefühl dafür bekommt, wie, wie brutal auch äh, und explizit Brandon Cronenberg hier die Gewalt inszeniert. Also er hat einerseits dieses, ja, wieder sehr glatte, kühle, futuristische Szenario, aber das bricht er ja dann immer wieder auf durch so extrem blutige Gewaltszenen. Also der, der Film ist wirklich sehr hart. Und äh, nachdem man in dieses Szenario am Anfang eingeführt wird, geht es dann im Prinzip darum, dass die Hauptfigur, äh, Tasia Ross heißt sie, das ist die Auftragskillerin, die von Andrea riceborough gespielt wird, ähm, die äh, hat ein neues Ziel und dafür übernimmt sie den Körper von Colin, der von Christopher Abbott gespielt wird. Und im Prinzip hat sie dann ähm, die Mission, dass sie ähm, den Vater der Freundin von Christopher Abbott's Figur äh, ausschalten muss. Ähm, das ist oft so, diese Auftragsmorde in den Film, dass es meistens darum geht, dass irgendwelche, ja, Geschäftsleute, mächtige Männer innerhalb der Industrie irgendwie von Konkurrenz oder so ausgeschaltet werden sollen. Und das Ganze soll halt dann wirklich so, ja, Spuren verwischt wie möglich ablaufen durch dieses System. Und bei diesem neuen Fall ist es aber eben so, dass tasja Voss ähm, diesen Colin übernimmt, aber es nicht zu hundertprozentig schafft, immer wieder die Kontrolle zu behalten. Also sie merkt so, das Bewusstsein von diesem Colin wehrt sich gegen diese fremde Übernahme. Es äh, gibt dann immer wieder Szenen, wo dann, Praktisch der Cast in der jeweiligen Szene ausgetauscht wird und du jetzt äh, praktisch an, ja, eher Christopher Abbott an der Stelle von Andrea Riceboro siehst und du quasi merkst, es gibt gerade so einen Ring, darum, wer gerade die Oberhand hat. Und das ist im Prinzip dann das Thema der Story, wie die dann weitergeht. so Du hast diesen Verlust der eigenen Identität. Das Ganze ist schon ein bisschen auch tiefgründig, würde ich sagen. Also es ist ein Film, bei dem ich viel auch so an die Gegenwart gedacht habe, dass man auch selber merkt, so äh, im Berufen vielleicht, dass es einem immer mehr so geht heutzutage, so wie viel von mir steckt eigentlich so in mir selbst noch äh, in dieser ja, modernen Arbeitswelt, die wir auch haben, dass es immer wieder auch darum geht, so wie spielen wir irgendwelche Rollen, wenn wir auf der Arbeit sind, wie viel von uns steckt selbst so in diesem Job oder so drin, es geht natürlich auch dann wieder um dieses ganze moderne Thema von Social Media Accounts, Avataren, die wir uns online schaffen, wo wir manchmal auch nicht wissen, spielen wir jetzt gerade irgendwie eine Rolle, wie viel von uns sind wir eigentlich noch selbst? Was ist eigentlich überhaupt da noch Teil unserer Persönlichkeit? Und das ist so ein bisschen das Tiefgründige, was da so in, in Possessor auch verarbeitet wird. Und was ich auch, ja, eine super intelligente und komplexe Thematik finde, die Brandon Cronenberg sich davon nimmt, die sich eben dann auch stark, finde ich, von David Cronenberg, von seinem Vater, von den Themen da unterscheidet. Weil er hat ja eben auch so wirklich diese Body-Horror-Themen. Und das ist eigentlich im Possessor gar nicht so das Thema. Und da, er vermischt dann wirklich so dieses, ja, dieses... Ja, Identitätsverlust und, und Verschwimmen von verschiedenen Bewusstseinsebenen oder so mit diesen extrem brutalen Gewaltszenen. Also, ich muss immer wieder betonen, der Film ist sehr hart. Also, wer, also wir reden hier über Sci-Fi-Filme, aber der vermischt natürlich auch sehr stark Horror-Elemente auch und hat dann wirklich sehr drastische Gewaltdarstellungen. Und deswegen, ähm, da muss man, darf man nicht zart beseitigt sein, finde ich, wer sich den anschaut. Aber wer sich, äh, traut oder Lust hat, den zu gucken, ähm, Prozessor, den es aktuell. Bei Sky Ticket, das ja mittlerweile neuerdings Wow heißt, ähm, da könnt ihr den Film abo streamen. Äh, und Matthias, ich weiß, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht deine Meinung zu dem Film. Du hast den auch gesehen, aber ich weiß gar nicht, wie du zu Prozessor stehst. Das würde mich manchmal haben,
1: Ich glaube, wir haben noch nie <lacht>
0: über den geredet, so. Okay, wow. Äh, ja,
1: also ich musste in Vorbereitung ungefähr achtmal Palm Springs schauen, um andersweise <lacht> äh, in dem Mental State zu sein, um, um Prozessor zu überleben. Also der Film hat eine Härte, hm. die ist wirklich unglaublich. Und da gibt er auch eben nicht das, was, was äh, Kronberg Senior hat, diese schleimigen Abgründe, in die du einfach reingesaugt wirst. Und dann ist halt so. Sondern diese pure, kühle, kontrollierte Distanz, die auch die Kamera da immer sehr deutlich macht. Also der Film will nicht verspielt sein, versucht keine besonders eleganten Perspektiven, Blickwinkel auf das Gezeigte zu finden, sondern konfrontiert dich schon mit einer sehr ausgestellten Brutalität. Und ich fand, dass diese Brutalität nicht nur eben dadurch zum Ausdruck kommt, dass er kein Problem hat, mehrere Minuten einfach zu gucken, wie sich so so ein Blutfleck auf dem Boden ausbreitet oder so, also so eine ganze Blutlache, habe ich da in Erinnerung, dass der äh, äh, da nicht zurückschreckt, sondern auch diese mh, dieser moralische Konflikt, den du die ganze Zeit in dem Film hast, diese moralischen Grenzen, die überschritten werden, ohne dass äh, also für uns als Zuschauende ist das klar, aber wie gesagt, für die Leute in dem Film ist das meiste davon ja job ist das was professionelles allerdings wird uns diese profession auch nie da äh, gezeigt als als wäre das irgendwas was erstrebenswert ist irgendwas was spaß macht irgendwas was toll ist. wir haben auch keine figur also es gibt ja wenn wenn du die die professionals im kino anschaust dann sind das ja meistens auch leute bei denen es spaß macht zu gucken wie führen sie das aus weil sie das eben sehr gut ausführen können oder selbst in situationen wo es äh, brenzlig für sie wird äh, noch irgendeinen Trick auf Lager haben durch Erfahrung, durch Improvisationsvermögen oder sonst was, um heile aus der Situation rauszukommen. Also das ist eigentlich was, was ich bei diesem Professional-Genre auch so sehr liebe, dass ich weiß nicht, ich staune auch oft, wenn ich diese diese ähm, Prozesse abfolge und so, wenn ich das eben anschaue, wenn, wenn ich jemand zugucke, wie er einfach sehr gut <lacht> irgendwas macht, was er machen kann und bei Prozessor ist nichts davon da, die machen das alles nur, aber es wirkt wirklich als 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 schleifen sie dich über den, den asphalt und äh, du du spürst jeden einzelnen zentimeter den du da äh, geschliffen wirst und also ein 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 film der wirklich eine, eine sehr große innerliche anspannung und und gewalt dann auch irgendwie hat also ich saß da wirklich im kino und war sehr sehr ja wirklich an, angespannt einfach von von der ersten bis zur letzten minute hat mich kaum getraut so atmen, weil schon dieses Atmen in der Atmosphäre des Films verräterisch sein könnte. Keiner darf da ja zeigen, was er wirklich denkt, was er wirklich fühlt. Alle sind, wie gesagt, sehr, sehr in sich gezogen, sehr, sehr isoliert voneinander. Und trotzdem hast du dann äh, eben auch wieder diese, diese, diese Überschreitung, dich in was anderes hinein zu versetzen, Besitz zu ergreifen, zu überschreiben. Und äh, doch, das ist ein Film, der der, der gutes Albtraummaterial liefert. Aber ich habe den jetzt auch seitdem nie wieder gesehen seit dem Kinobesuch. Weiß nicht, ob ob ob, ob ich den nochmal schauen will oder nicht. Das ist so. Also der hat wirklich eine unbehagliche Atmosphäre mhm. und ich bin gleicher Zeit, gleichermaßen fasziniert davon, aber will auch nicht mehr wirklich in den Film zurückkehren. Also ich war, aber es gibt so so Kinobesuche, da bist du richtig froh, wenn du am Ende merkst, dass dass du keine Ahnung einfach aus dieser Reihe rausgehen kannst, die Treppe runtergehen kannst, das Kino verlässt. Du öffnest einfach eine Tür mit deinen eigenen Händen, du hast das in Kontrolle, weil dich der Film sehr schnell in diese Situation bringt, wo du wie ein Ohnmächtiger über all dem schwebst, aber nicht in der Position, dass du das irgendwie äh, bestimmen kontrollieren kannst, sondern du bist dem ausgesetzt. Du musst hm. diesen diesen sehr brutalen Abläufen zuschauen, die da keiner freiwillig macht oder aus Spaß macht, sondern wo wo jeder auch irgendwie so so unter Druck ist beobachtet, wird also schon, 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 schon stark. Ist das sein Debüt gewesen? Ja, oder?
0: Äh, nee, ich habe ja am Anfang Nein. gesagt, ähm, der hat davor schon diesen Antiviral gedreht. Ach, ja, das war sein doch. erster. Ja, ja, ja. Und äh, aber es ist für mich ein riesiger Sprung gewesen vom Debüt. Wie gesagt, seinen, seinen ersten Film fand ich gar nicht so gut. Der hat schon auch dieses klinische. Kalte, aber äh, der, äh, ja, der hat mich dann eher auch, ja, kalt gelassen, eben durch diese Kälte, die er hat. Und das hat Prozessor ja teilweise auch noch, aber der hat für mich eine viel größere Sogwirkung, Faszination. Er ist inszenatorisch noch formvollendeter fast. Also, natürlich ist da immer noch, man merkt, es ist ein relativ junger Schüssel, der sich da auch noch ausprobiert. Teilweise eben Stilelemente oder, oder Mittel von seinem Vater, David Cronenberg, kopiert, aber da auch schon wirklich gerade mit Prozessor eigene Wege geht, ganz faszinierend. Äh, ja, sich selbst behauptet schon so als, als künstlerische Kraft, so im, im Cypher- und Horror Show. und deswegen bin ich ganz gespannt, was auch als nächstes von ihm kommt und wie das weitergeht. Und ja, ein absoluter, für mich absoluter Geheimtipp für Leute, die wirklich nervenstark genug sind. Also man muss sich auf diese extreme Gewalt auch einlassen, die da immer wieder einbricht, aber ansonsten ist das ein, ein super Geheimtipp für mich. Was ist denn der nächste Film, Matthias?
1: Äh, jetzt sind wir eher wieder im... Äh, Im Unendlichkeitsgenre angekommen. <lacht> Wobei, ich glaube, das verbinden auch die wenigsten <lacht> auf den ersten Blick mit äh, Ghost in the Shell von ähm, 2017, die Live-Action-Adaption äh, dieser Ghost in the Shell-Geschichte, die geht ja zurück äh, auf den Manga von 89. Habe ich persönlich keine Berührungspunkte dazu, aber was ich gesehen habe, war die 95er-Version der Anime, dieser ganz große ikonische Film, der ja letzten Endes auch Inspiration für Dinge wie Matrix äh, gewesen ist, in seiner Ästhetik, in seinen Gedanken, seinen philosophischen Ansätzen, der Art und Weise wie da auch äh, vielleicht über Körper und Geist und sowas nach, äh, ja, Körper und Geist nachgedacht äh, wird und äh, 2017 kam dann eine, ja, Live-Action-Adaption daher, die wurde inszeniert von Rupert Sanders, das ist der Regisseur, der Snow White and the Huntsman gemacht hat und äh, eigentlich sonst gar nicht so viel, aber schon meiner Meinung nach einer der, der talentierteren Blockbuster Regisseure, die auch durchaus immer keine Ahnung, die in die Richtung kommen eine eigene Handschrift zu haben, glaube ich mhm. und äh, in, in Ghost in the Shell kommt das für, vor allem für mich dadurch zum Auf, Ausdruck, dass er diese kühlen Räume, wo die äh, Major-Figure, die gespielt wird von Scarlett Johansson durch die, äh, die bewegt sich durch ganz viele kühle, dunkle, nächtliche Räume und da bringt er unglaublich schön dieses Gefühl für Einsamkeit drüber. Also selbst in einer Actionsequenz, wo um sie herum alles äh, in die Luft fliegt oder wo sie ähnlich wie in einem Matrix-Film in Zeitlupe durch die Luft springt, irgendwie äh, Waffen gezogen, Schüsse abgefeuert, du hast immer das Gefühl, sie ist unglaublich einsam in dieser. Bis zu Pi und, und, also ich bin immer wieder beeindruckt, wie ich gucke den, den Ghost in the Shell Anime und das ist einfach ein, ein wilder Ritt von vorne bis hinten, der, der auch ganz äh, verschiedene Dinge in mir auslöst, aber nie wirklich zu dieser, äh, zu diesem Gefühl von Verlorenheit vordringt, wo, wo das, äh, wo, also das liegt sicherlich definitiv an äh, Scarlett Johansson, die ist ganz großartig in dem Film, also wirklich als, als Schauspielerin, wie man sieht, da wahrnehmen kann. Und das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass du so einen Science-Fiction-Film schaust, der ja aufgeladen ist mit Effekten, mit Kulissen, mit Soundtrack, also mit, mit tausend Dingen, die die irgendwie mehr äh, äh, also die die mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und trotzdem sticht sie da als als Schauspielerin komplett durch diesen Blockbuster durch. Ich würde sogar sagen, sie, sie trägt den auf ihren Schultern. Ohne sie wäre das nicht möglich. Und, und dann gibt es so eine ganz erstaunliche Szene, die ist auch im original drin, aber die bekommt auch mal ein ganz anderes Gefühl, wenn Scarlett Johansson da irgendwie auf den den Boden eines Flusses taucht, weit ab eben von all den Verschwörungen, die da im Gange sind und, und die, die die bösen Figuren, die gejagt werden. Also das müsst ihr vielleicht auch wissen, dass sie Mitglied von von so einer Spezialeinheit ist namens äh, Sektion. Nein und die äh, jagt da gerade so einem Cyberterroristen hinterher, aber wie sie dann herausstellt, ist natürlich nicht alles so, äh, wie wie, wie das die, die Verantwortlichen vorgeben, wie das die großen Firmen, die diese Welt kontrollieren, gern hätten, sondern es gibt düstere Geheimnisse und Abgründe und dann taucht sie im Endeffekt zu einem dieser Abgründe runter und und liegt da einfach fast schwerelos in diesem Wasser und und ist da wieder einsam, wieder für sich und, äh, oh Gott, das Wichtigste habe ich gar nicht erwähnt, sie ist ja auch, äh, sie ist eigentlich ein, ein Cyborg, also hier ein äh, künstlich geschaffener Körper mit dem Geist von äh, jemand anderem, der da rein transferiert wurde, also wo, wo das, das macht ja ihre große Einsamkeit aus, dass außenrum eigentlich eine Welt existiert, die die sehr funktional zu sein scheint, die nach Regeln und Gesetzen ähm, eben abläuft, wo, wo es ganz klare Strukturen und Hierarchien auch gibt, auch bei dieser Sektion, nein, äh, wie wie da die Abläufe sind und sie ist da irgendwie so diese, diese Ausnahmeerscheinung, selbst, selbst in dieser Welt, in der eigentlich schon viele Grenzen überschritten wo ist sie immer noch so ein, so ein Case, wo wo nicht ganz klar ist, wo das hinführt und ich finde das Gefühl fängt der Film sehr schön ein wirklich dieses äh, verloren sein. Also ich guck den Ghost in a Shell vor allem dann, wenn ich sehr <lacht> irgendwie so so down bin und das ist ein Film, der fängt einem auf, weil er irgendwo auch eine unerwartete Wärme in all dem in all der Kälte äh, findet, weil er eben ein ganz großes Einfühlungsvermögen für seine Protagonistin hat, also überhaupt nicht zynisch oder abgeklärt, wie sich das eigentlich sehr schnell anbieten würde bei so einem Film, sondern echt einer der der die emotionale Ebene über alles stellt und und das verblüfft mich bis heute, dass dass dieser Film so ins Kino kommen konnte. Also generell habe ich das Gefühl, dass dass wir hier jetzt schon schon mehrere Blockbuster hatten, die so komplett dem widersprechen dem Bild, was man generell von von Blockbustern hat, also so angefangen bei bei Astra eben der 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 auch all das das Pompöse und den Bombast aufwert und dann da drin aber eine ne ganz kleine intime Geschichte findet. Und intimes in der Stelle für mich auf alle Fälle auch.
0: Ja, also ich kann mich auch nur anschließen. Ich fand den auch vor allem überraschend gut. Ich habe damals gar nicht so viel erwartet davon, weil ich dachte, okay, es ist jetzt wieder so eine Hollywood-weichgespülte oder verknappte Version von so einem Anime-Klassiker, den ich schon immer super toll finde. Aber ich war wirklich überrascht, was Rupert Sanders abgeliefert hat. Mir war auch vor dem Film gar nicht so ein Begriff als Regisseur. Also ich hatte ihn gar nicht so wahrgenommen irgendwie als einen interessanten Regisseur. Aber mit dem Film hat er mich dann wirklich überzeugt, weil er eben auch, wie du so sagst, so er schafft da wirklich eine emotionale Tiefe, die dir selbst im Original manchmal schon abgeht. Also das Original ist wirklich, was so Atmosphäre betrifft. Und so dieses, eine geschlossene oder eine, so eine in sich geschlossene Vision zu schaffen, da ist das Original für mich fast unerreichbar, weil es auch kürzer ist. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lang das... Die Neuauflage geht aber, die ist schon auch nochmal ein gutes Stück länger als, als der Originalfilm, soweit ich weiß. Und das ist ja auch schon ungewöhnlich eher, weil ich glaube, das, das Anime-Original geht irgendwie so 80 Minuten oder so, dann kommt schon der Abspann. Und ähm, gerade bei diesen Hollywood-Verfilmungen ist es ja oft so, oder bei diesen Neuauflagen oder Remakes, dass dann eher der Tiefgang oder so ein bisschen auf der Strecke bleibt und das dann eher so die oberflächliche Version davon ist. Aber bei dem bei der großen Shell neuauflage da war es für mich wirklich so, dass, dass die Welt auch nochmal so ein... Tief wie möglich erkundet wurde und wirklich auch so eingetaucht wurde, so in Skala, Transons komplexen Charakter. Ich finde, da knüpft ja auch Großen und Shell ganz schön an von den Themen her, an den Prozessor, den wir gerade besprochen mhm. haben, weil da geht es ja auch so ein bisschen darum, über so eine Identität zu ergründen, herauszufinden, so, wer bin ich jetzt überhaupt, wie viel steckt von mir in, in mir selbst noch drin. Ja, klar, Prozessor ist da nochmal so ein bisschen anders, aber gerade so diese Thematik in Richtung, du bist irgendwie eine künstlich geschaffene Person, in dir stecken aber reale. Erinnerungen oder ein, ein menschliches Bewusstsein oder sowas, diese, diese Fragen geht der Film auch sehr tiefgründig eigentlich nach und, und nimmt sich da eben auch genug Zeit, um da jetzt nicht zu so einem, ja, zu so einer Materialschlacht zu verkommen. Das hat er irgendwann später teilweise schon ein bisschen auch drin, dass er dann schon die Action immer mal wieder Oberhand gewinnen lässt, aber er wirkt dann schon über weite St äh, Strecken dann auch wieder sehr ruhig eigentlich, äh, atmosphärisch und, und ja, taucht da einfach in diese cyberpunkige, gewisse Vision habe, die mich einfach sehr so als Welt an sich fasziniert hat, deswegen war ich da auch sehr gebannt von dem Filmen und habe den einfach überraschend gern geschaut, also das ist für mich so aus den letzten, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder so von diesen Hollywood-Neuauflagen oder so auch einer meiner Lieblingsfilme eigentlich, die, die so einen richtigen Klassiker genommen haben und da dann trotzdem nicht gescheitert sind, da irgendwie was Neues, Faszinierendes, relativ Eigenständiges auch draus zu machen. Ähm, als nächstes äh, habe ich wieder einen Film mitgebracht und zwar Kick der Welten von Steven Spielberg. Äh, <lacht> wenn ich auf die multiplot community wertung schaue, ist das schon ein Grund, dass wir den eigentlich in den Himmel hochhalten müssen, weil da hat er ja nur eine 6,0, das finde ich fast schon skandalös für diesen Film, äh, dass der so eine niedrige Werbung nur hat. Ähm, ihr könnt ihn bei Netflix gerade streamen und solltet das unbedingt tun, weil es ist für mich ein unfassbar guter Film, äh, gerade auch wenn man jetzt auf Sci-Fi-Show selbst guckt, aber auch so innerhalb von Steven Spielberg schaffen, ist es ein Film, wie er ihn eigentlich ganz selten macht, so um es kurz zu erklären, falls ihr nicht wisst, um was es geht. Das ist eine Neuauflage Krieg der Welten des HQ Wells-Romans über eine feindliche Alien-Invasion. Also das ist eigentlich relativ schnell erklärt, so Aliens attackieren die Welt. Es bricht so ein Katastrophenszenario aus und im Mittelpunkt von, von diesem Krieg der Welten von Spielberg steht natürlich auch wieder Spielberg typisch eine Familie im, im Mittelpunkt. Die Hauptfigur wird von Tom Cruise gespielt, der spielt da so ein bisschen den einfachen Arbeiter, sage ich mal so, ja, aus der Arbeiterklasse, der nach der Trennung von seiner Frau ähm, sich um den jugendlichen Sohn und um die junge Tochter sorgen muss und man merkt schon am Anfang, es ist nicht ein wirklich gutes Familienverhältnis so, es gibt da sehr viele Spannungen, er wird auch so ein bisschen als abwesender Vater gezeigt, der jetzt vielleicht nicht genug für seine Kinder da ist oder so und bevor aber so dieses Familienporträt tiefer gezeichnet wird, bricht schon wirklich die Hölle los in diesem Film, also gerade wenn diese Alien-Invasion losgeht, da packt Spielberg eine, eine düstere Wucht aus, die man von ihm eigentlich so gar nicht kennt. Also generell ist Spielberg ja schon einfach ein großer Bildermagier, würde ich fast schon sagen, des Kinos. Also er hat uns einzigartige Bilder geschenkt, immer wieder zum Staunen und zum Träumen auch eingeladen, aber gerade Krieg der Welten ist für ihn eigentlich total untypisch, weil er sich da wirklich auch dermaßen in dieses apokalyptisch-düstere von dieser Alien-Invasion reinlehnt. Das hat man von ihm so eigentlich gar nicht... Gesehen, es gibt ja noch mal einen anderen, ich sag mal, Alien-Invasionsfilm von Spielberg, ähm, hier unheimliche Begegnungen der dritten Art. Und ich würde fast sagen, Krieg der Welten ist wie so ein düsteres Twillingsstück eigentlich, zu so unheimliche Begegnungen der dritten Art, weil der Film, ohne den das zu spoilern, der hat ja eher schon so einen positiv-optimistischen Blick eigentlich, so auf eine Alien-Ankunft. Und Krieg der Welten ist das überhaupt nicht. Also er st 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 stellt wirklich so eine unfassbar brutal düstere Alien-Invasion im Mittelpunkt. Er findet da auch immer wieder total unvergessliche Bilder, ähm, wie, er, wie er diese Alien-Invasion inszeniert. Da gibt es eine Szene, wo so ein Schiff, so ein Tanker irgendwie zerrissen wird von, von diesen Alien-Strahlen. gibt so ein Bild, weil gerade also diese Aliens, diese Schiffe, die feuern so Strahlen ab, wo dann wirklich nur noch Asche und nichts mehr sonst von den Menschen übrig bleibt. Und da gibt es dann auch eine Sequenz, wo dann nur so die Kleidungsstücke einen den Fluss hinaufgetrieben werden, und dass jetzt Spielberg jemals in so einen äh, gewalttätigen, expliziten Film abrutscht, findet er so fast schon grauenvolle katastrophen Chaosbilder dafür sein Szenario. Ähm, gleichzeitig, je weiter der Film geht, schafft er es, das, das irgendwann auch total intim zu verstrengen. Also gibt es dann auch eine, eine total unfassbare Sequenz, wo wirklich ein, eines dieser Aliens dann in, in, ins Haus eindringt und sie sich dann im Keller verstecken müssen. Und das ist eine, eine wahnsinnige Suspense-Sequenz, die Spielbilder gelingt, die, die nochmal so das komplette Gegenstück ist zu diesem großen, lauten, hektischen Terror, den er die ganze Zeit vorher inszeniert. Und das ist wirklich äh, inszenatorisch ein absolutes Meisterwerk der Film, wie er einen auch da natürlich emotional in diesen Film holt, über Tom Cruise äh, Figur und diese Familiengeschichte, die dann natürlich auch zusammenhalten müssen und dann irgendwie natürlich auch als Familie neu zusammengeschweißt werden und sich da irgendwie neu natürlich wieder aufeinander angewiesen sind oder so. Gleichzeitig ist der Film, der 2005 erschienen ist, immer noch auch eine Verarbeitung von dieser ganzen 9-11-Terrorangst, also von diesem ja, 9-11 erschütterten Amerika, das ja 2001 natürlich dann auch 2005 sehr präsent war, einfach diese Terrorangst, die da auch durch diese Bilder von zerstörten, plötzlich, ja, zerstörten Gebäuden und Massenpanik und so aufgriffen würde. Also es ist natürlich auch so eine Reflexion über dieses ganze 9-11-Thema, aber es ist wirklich so für mich in der Spielberg-Filmografie, da gibt es natürlich noch andere Filme, wie jetzt zum Beispiel München oder so, wo er auch so ein äh, ernster und düster wird oder so, aber Krieg der Welten ist für mich da wirklich so ein ganz starker Ausreißer und generell auch als Science-Fiction-Film, der so wirklich und ich habe da am Anfang auch schon, da werde ich mag sehr, wenn so Alien-Invasionsfilme sich äh, irgendwie im, im Sci-Fi-Show ausbeiten und da ist für mich Kick der Welt einer der besten Filme eigentlich, an die ich mich überhaupt erinnern kann, einer meiner All-Time-Favorites so von, von diesem Alien-Invasions-Szenario und da hat Spielberg wirklich ein, ja, ein Meisterwerk für mich auch abgeliefert, das so im, im blockbuster -Show, Da war so das irgendwo. <lacht> ja, da, bei der Welt packe ich dann auch wirklich gerne das m aus, der Film ist wirklich ein unfassbar guter Film und ich glaube Matthias, du kannst dich da auch nur anschließen, so wie ich dich kenne als, als Spielberg-Ultra-Fan. <lacht> Absolut, das ist, ich bin gerade eh, äh, weil, weil du das gesagt hast, so das und München sind
1: seine zwei düstersten Filme und äh, beide sind 2005 gekommen, oh mein Gott, oh. ging es Spielberg gut in diesem wow. Jahr, <lacht> hat mal jemand nach ihm Gesehen, nee, also ähm, Krieg der Welten ist schon ein wirklich ähm, fantastischer Film. Ich mag auch den Bogen, den du aufgemacht hast, zu Close Encounters. Und äh, ich musste gerade zum ersten Mal drüber nachdenken, was ist die Antwort auf die John-Williams-Musik von Close Encounters? Weil da hat er ja dieses, äh, dieses, dieses Motiv, dieses da, 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 was dann mhm. so zu, zu Kommunikation äh, benutzt wird. Also auch so ein interessanter Gedanke, wie wie können wir auf jemanden zugehen, den, den wir nicht verstehen? Oder irgend sowas und Spielberg sagt dann, na ja hallo, ich drehe hier einen Film und da habe ich in erster Linie Lichter, aber ich habe auch äh, John Williams, den Maestro, und lasse ihn mal da komponieren. Und wa wa was ist dann quasi die 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 düsterste Version, die, die Williams dem entgegensetzen kann? Und er kommt dann, äh, Krieg der Welten daher und sagt einfach, Bruh. Ja,
0: dieses dröhnen das da reinkommt. Ja, ja das ist, das ist,
1: wirklich ist so lang, so lange schütternd. bevor Inception getrönt hat, äh, hat die ja. Welten schon irgendwie den, den Boden aufgerissen und äh, erschüttert, also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich den Film das allererste Mal gesehen habe und völlig fasziniert schon von diesem ersten Aufsteigen des Treepods war, wo wo diese diese die die Straße aufreißt und die Menschen einfach wegrennen, also das ist auch so 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 eine pure Terror-Angst-Szene irgendwie, äh, sehr intensiv und die die Bilder werden ja eigentlich nur drastischer, ähm, also meinetwegen der, der Fluss mit den Leichen oder wo wo ich immer persönlich ein bisschen zerbrech ist äh, die die Flucht in einem Auto, wo sie sich der Fähre annähern und die mhm. die Masse um sie herum. Und äh, ja, keine Ahnung. Das, 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 also da da, da, da habe ich auch wirklich Angst, obwohl äh, das ja jetzt nicht der ausgewiesene Horrorfilm in dieser Liste ist. Also ich glaube, da bieten sich äh, Existenz oder Processor schon eher dafür an oder auch äh, Prometheus, dass, dass du jetzt sagst, okay, das ist klarer Science-Fiction-Horror, sondern hier würde ich schon eher sagen, das ist ein Science-Fiction-Film. Aber da das sind die, die Horrorspitzen, kommen unerwartet und dann doch so, so präzise und stechendig und auch sehr, sehr reflektierte Horrorspitzen, also die die viel, glaube ich, von, von Weltgeschichte, von <lacht> Zeug äh, einfangen und das dir leicht verzerrt äh, irgendwie in diesem, diesem äh, Alien-Invasions-Szenario ähm, zeigen. Aber trotzdem fühlt sich der Film unglaublich real an. Und das fängt dann, glaube ich, auch eben damit an, dass direkt zu Beginn du erstmal hineingeworfen wirst in das Leben von Tom Cruise als Arbeiter, der da in dieser äh, in, im Hafen arbeitet, hier den den Kran fährt und so weiter. Das, das hat ja was unglaublich geerdetes erstmal dieser dieser Film, bevor dann die die Giganten irgendwie über die Erde marschieren und eine große Stadt nach dem anderen irgendwie in Schutt und Asche legen, sondern äh, ja sehr sehr viele Situationen, glaube ich, in die man sich hinein versetzen kann und dann auch interessant so im Kontext des Science Fiction Katastrophenfilms nicht so irgendwie wie das äh, Katastrophenkino von Roland Emmerich oder so oder äh, keine Ahnung wo 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 eine große Welle irgendwie auf dich zurollt und dann rennst du davon das ist vielleicht Roland Emmerich sehr einfach runtergebrochen und das sage ich jetzt überhaupt nicht er äh, eigentlich ich bin ein großer Fan von von manchen Dingen die Roland Emmerich gedreht hat aber bei bei Spielberg Passiert zwar diese eine große Bewegung, die 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 Welt in, weiß nicht, ins Unheil stürzt. Auch, aber sie ist sehr viel äh, schwieriger irgendwie. Du kannst nicht einfach davonrennen, weil was passiert, wenn Tom Cruise und seine Familie einfach davonrennen? Sie sie landen eben in dieser Masse an tausend anderen Menschen, die auch davonrennen wollen. Und dann zückt einer die Pistole, einer klopft an die Scheibe, einer springt auf das Auto drauf und äh, dann legt auch schon die Fähre ab und es gibt Leute, die noch hinterher springen, runterfallen und, und, und. Also, und das sind alles die die Dinge, die im Katastrophenkino von Emmerich nicht passieren, auch wenn Emmerich natürlich klar Einzelschicksale hat und vor allem auch Familienschicksale und hier schon überall Ankerpunkte gibt, damit du weißt, welche Welt genau auf dem äh, Spiel steht und natürlich im Gegenzug auch weißt, welche eher <lacht> vernachlässigt werden kann, was dann vielleicht die Schattenseite davon ist. Aber bei, bei Spielberg hast du das Gefühl, ja, dieser ganze Straßenzug, äh, der ist, das ist einfach die Welt so, so der der am Anfang da aufgebrochen wird. All diese Menschen, die da drin leben, das ist nicht nur Tom Cruise, der, der, äh, der Actionstar, der Held, der da gerade von, weiß nicht, Mission Impossible Film kommt, von so einem so mega übertriebenen Film wie <lacht> Mission Impossible 2, wo, wo wo ja alles an ihm Action-Blockbuster-Star schreit, sondern auf einmal einen, einen Tom Cruise, der eher durch seine Basecap auffällt, mhm. also die definiert, der, der, der Tom Cruise, der völlig fertig ist und das Erdnussbutter-Sandwich an die Scheibe schmeißt. Das ist ja für mich auch eine, eine absolute Core-Szene. Also, die, 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 die äh, wer, wer mein Verständnis von Film verstehen will, muss diese Szene gucken. <lacht> ähm, da, ja, also, weil der Krieg der Welt ein absoluter Wahnsinnsfilm. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an dieser Auswahl in dieser Liste, ist, dass wir nicht die anderen 500 guten Science-Fiction-Filme von Steven Spielberg noch mit reinnehmen könnten. Also, ich glaube, <lacht> wir könnten genauso gut hier über AI oder Minority Report reden, aber mm. ich glaube Krieg der Welt ist schon gut, um für den eine Lanze zu brechen, weil ich weiß gar nicht, wie beliebt der so generell ist. Wir haben ja gerade schon auf die Community-Wertung geschaut, die jetzt schon positiv, aber auch nicht überragend positiv ist. Und eigentlich ist Krieg der Welt definitiv ein, ein überragender Film. Purigen ja. wenn ich an diese Felder denke, die am Ende mit, mit <lacht> ja diese rötlich bestaubten Felder, also so ein bisschen als guckst du Charlie in eine Schokoladenfabrik und überall so Blutlachen. <lacht>
0: Ja, also, wie gesagt, diese, diese Bilder, die ihr da findet, von so apokalyptischen, von apokalyptischen Ausmaßen, das ist wirklich unglaublich. Da droppe ich auch gerne, wie gesagt, dann das M-Wort für mich, <lacht> das, das Meisterwerk aus meiner Auswahl auch. Und wie gesagt, diese 6,0, da bin ich auch nicht sicher, warum der, ja, was, was die Leute da vielleicht schüren oder warum der nicht so eingeschlagen ist oder heute unter den größten Spielberg steht. Ich meine, es ist natürlich schwierig, so generell die größten Spielbergs zu können, aber für mich wäre der Kick der Welten schon Ganz oben mit dabei, wie gesagt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt oder jetzt mal wieder entdecken wollt, streamt ihn gerne bei Netflix, da gibt's ihn zurzeit im Abo. Und wir kommen jetzt schon zu unserem letzten Film, Matthias. Oh, ich höre da schon wieder ein M-Wort
1: im Anmarsch. Oh. <lacht> Könnte es sein, dass, dass wir uns ein Meisterwerk fürs äh, für das Finale dieser Liste aufgehoben haben. Ich würde ja, sagen, ich, ja. Ich würd auch sagen, äh, ja. Wir haben hier Children of Man äh, mal hingeschrieben, weil der streamt gerade bei Netflix. Und ich glaube, das ist so insgeheim der Lieblings-Science-Fiction-Film von Movieplot. Äh, zumindest was so das 21. Jahrhundert angeht, haben wir den schon auf diversen Listen auf Platz 1 gehabt. Ähm, Alfonso Cuaron hat äh, den gedreht. den Der war vermutlich den meisten Menschen ein Begriff dadurch, dass er den äh, dritten Harry-Potter-Film der Gefangene von Azkaban der stammt von ihm, das ist so sein, sein bisher. Ah ja, und Gravity natürlich. Oh mein Gott, Koaron <lacht> hat, hat schon einiges gemacht seit, seit den frühen 2000ern. Oh Gott, jetzt habe ich mich auch komplett in meinem Kopf verirrt. Äh, Roma natürlich auch sehr schön äh, auf Netflix, aber bringt uns wieder vom Science-Fiction-Genre zurück. Also 2006 hat Koaron äh, gesagt: Ich möchte den besten Science-Fiction-Film aller Zeiten drehen oder so. Und hat dann äh, Clive Owen angerufen und er hat gesagt: Ja. Und lass uns das doch auch ähnlich wie äh, Krieg der Welten vielleicht ein Tick zu real wirken lassen. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Reiz an Children of Man. Das hat zwar erstmal eine Prämisse verfolgt, ähnlich wie Krieg der Welten, die Aliens kommen auf die Erde. Das ist pure Science Fiction, beziehungsweise bei Krieg der Welten die Aliens sind schon <lacht> auf der Erde. Aber du hast diese Alien-Invasion, also erstmal ein eher äh, nicht so greifba also ein greifbares Bild, aber keins, was, was ich wirklich jetzt in, in realer Reichweite oder so. Befindet. Und äh, Children of Man sagt dann halt, na gut, die, die Menschheit äh, hat äh, keine Nachkommen mehr, irgendwie das letzte Kind wurde vor so und so vielen Jahren geboren und seitdem äh, hat sich der Planet wirklich nur zum zum Schlechteren verwandelt, also Umweltkatastrophen, irgendwelche äh, Terroranschläge und so weiter. Also die 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 hässlichsten Seiten der Menschen kommen immer mehr zum Vorschein und dementsprechend sieht auch der der Film aus, also es ist auch ein sehr, sehr düsterer Film in seiner Gestaltung in den Orten der besucht, irgendwie das, das London, das wirkt da ja alles wie überhaupt kein kein freundlicher Ort. Und und genau an diesem Ort passiert es dann aber, dass Clive Owen die Aufgabe bekommt, einer jungen Frau zu helfen, die offenbar schwanger ist, die wieder ein Kind bekommen kann. Und deswegen aus verschiedenen Gründen gibt es Parteien, die das auf keinen Fall wollen. Aber es gibt auch ein paar Parteien, äh, die, die das unbedingt wollen, aber vielleicht auch nicht für die äh, besten äh, Ziele vor Augen. Und er muss sich dann also der Film ist auch wieder wieder eine eine Science-Fiction-Reise, eine Odyssee im Endeffekt, nicht durch den Weltraum, aber eben durch äh, das England. Da muss er sie, äh, weiß nicht, zum Hafen bringen, damit sie mit dem Schiff weitergebracht werden kann, die junge Frau. Und auf dieser Reise lernen wir so verschiedene ähm, Winkel von dieser Welt kennen. Und das ist wirklich sehr faszinierend, aber auch beängstigend, wie nah die teilweise wirken. Und der Film ist irgendwie von 2000 6 und wirkt 2006 genauso aktuell, wie er 2022 wirkt und vermutlich auch wie er 2044 wirkt oder so. Also, das ist, glaube ich, das, was Children of Man wirklich ganz großartig macht, dass es äh, sehr zeitlos gedacht ist, dass er zwar sehr konkrete Bilder findet, um äh, grausame Dinge zum Ausdruck äh, zu bringen, aber dass der Film in seiner Größe überhaupt nicht an irgendwas gebunden ist. Und dann ist natürlich äh, vermutlich das Hauptargument, äh, das Coron vielleicht einer der virtuosesten Regisseure unserer Zeit ist. Und das ist allein, wenn, wenn du den Sprung anschaust von, von Harry Potter 2 zu Harry Potter 3, ohne jetzt hier Chris Columbus runterzumachen. Ich äh, finde eigentlich auch sehr großartig, was er mit den ersten zwei Harry-Potter-Filmen geschaffen hat. Aber es ist was völlig anderes. Also das Filmverständnis von Columbus äh, geht in eine andere Richtung, sag ich mal, als das von Cuaron. So Cuaron ist derjenige, der zu Harry Potter gekommen ist und gesagt hat das ist doch eine Zauberwelt, also ist ja alles lebendig und jetzt bewegen sich nicht nur die Treppen irgendwie, sondern keine Ahnung, das ganz, ganz Hogwarts äh, läuft davon, wenn er nicht aufpasst. Das ist so so Coron ein bisschen für mich. Und irgendwie die, dieses, diese Vorstellungskraft, von, von was du im Film ausdrücken kannst, die ist natürlich in uh, Children of Man, die kann er da komplett ausleben, weil, weil er, also was er teilweise damit mit der Kamera macht, wie der Bewegung ein fällt wie er auch äh, Dinge ähm, wirklich komponiert. Also es gibt da so so eine ganz erstaunliche Szene, wo äh, wir zu zu hier diesem äh, In the Court of the Crimson King, diesem, diesem Musikstück, wo wir äh, einfach in den Film geworfen werden und dann halt das erstmal so kurz durch den ganzen Film und du bist ganz wow, okay, ist das gerade wirklich passiert? Das ist so so untypisch, so unerwartet und dann lehnst du dich zurück und lässt es einfach wirken und da draußen steht auch ein ganz starker Moment, eine, also wirklich so, so eine so Kraft, die dich hineinsaugt in die Welt, obwohl dann dir später eigentlich nur so Geröll um die Ohren fliegt und du versuchst irgendwie äh, in dieser Dystopie zu überleben, aber du musst vorwärts, vorwärts, vorwärts kommen und der Film hat auch eine sehr schöne Vorwärtsbewegung, dieses von einem Ort zum nächsten, von einer Station zum nächsten, ohne dass es wie eine Aufgabe sich anfühlt, ohne dass es sich wie ein abklappern anfühlt, sondern jetzt noch äh, eher hier gucken, wie wir unentdeckt vorbeischleichen können und bei diesem Schleichen ist schon ein Fokus und eine Konzentration dabei, dass du das alles auch filmisch sehr wahrnehmen kannst. Also ich bin immer wieder zutiefst beeindruckt, wenn ich Children of Man gucke und äh, je, je größer auch die Distanz irgendwie zu dem zu der Veröffentlichung des Films ist es auch unfassbarer, dass der Film überhaupt von einem Studio irgendwie so durchgewunken wurde. Dass Kohoron den so hemmungslos da gedreht hat, seine Version hingepflanzt hat, ohne irgendwie ein großes Franchise oder eine Marke zu haben, an die er da andocken konnte, sondern einfach nur gesagt habe: ich habe hier diese Idee für diesen Science-Fiction-Film, das ist die Prämisse. Und, und daraus hole ich jetzt wirklich alles raus, was filmisch irgendwie möglich ist. Also
0: ein Rausch. Ja, ich kann mich da wieder nur anschließen, du hast eigentlich schon alles zusammengefasst, was dieses Meisterwerk wirklich ausmacht. Ich habe ihn jetzt, muss ich gestehen, schon länger nicht mehr gesehen, aber er ist so auch in meinem Kopf eingebannt, die einzelnen Bilder. Also ich kann mich kaum an einen anderen Sci-Fi-Film erinnern, der so virtuos durchkomponiert ist. Gerade der Kameramann Emanuel mhm. Lubezki ist wirklich einer der Größten überhaupt. Der ist ja eher dafür bekannt, auch oft, dass er sehr schwelgerische, poetische Bilderschaft, die eine große Schönheit haben, aber ihn gerade hier als Kameramann zu erleben, der diese, in diese total hoffnungslose, finste Dystopie eintaucht und da teilweise, ja, so, so lange Plansequenzen ohne Schnitte da, äh, inszeniert, bei denen es wirklich auch um, um, ja, drastische Situationen geht, teilweise dann Actionsequenzen, in denen Dramatisch dann auch gestorben wird und so weiter. Und die, überhaupt dieses Gefühl vor dieser Welt zu vermitteln über diese Sequenzen ist wirklich ein, eine der Meisterleistungen des Films. Ich ähm, habe es ja auch schon am Anfang gesagt, ich finde generell auch so dystopische Weltentwürfe spannend und da ist natürlich Children of Man auch ein paar Beispiele dafür, wie diese Welt entworfen wird, in der es wirklich gar keine Hoffnung mehr gibt, für irgendwie für menschliches Leben, für unsere Nachkommen oder so, dass keine Kinder mehr geboren werden. Dann geht es natürlich um diese ja, diesen Hoffnungsträger in Form dieser schwangeren Frau, die da von äh, Clive Owens Figur eskortiert werden soll und so. Also es ist wirklich eine unglaublich packend emotionale Story, die so, ja, virtuos durch durchinszeniert ist immer wieder. Also ist, man, kann, man denkt, jetzt hat man schon den Höhepunkt erreicht, was so die Sequenzen angeht. Und dann legt der Film immer noch irgendwie was nach oder so. Also es ist wirklich wahnsinnig, sich da irgendwie drin zu verlieren, von diesem düsteren Film irgendwie mitreißen zu lassen. Aber gleichzeitig auch so, ja, zu staunen, wie, 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 wie man sowas technisch umsetzen kann oder so, das ist wirklich, also mehr geht da fast eigentlich gar nicht. Und, ähm, ja, ich finde es ganz schön, generell, wenn man jetzt so auf die Filme zurückschaut, die wir besprochen haben, das ist auch bei Children of Man im Endeffekt, egal wie jetzt die seifer ideen sind, die Geschichten, die wir da in dem Show haben, am Ende werden wir trotzdem immer wieder so auf sehr menschliche Sachen zurückgeworfen. Es geht immer wirklich darum, so, was uns jetzt gerade auch als Menschen ausmacht, betrifft, so eine Hinterfahrung auch, so wie wie wir uns so als Menschen definieren, das hat viele Filme, die wir jetzt besprochen haben, auch ausgemacht und gerade Children of Man wirft einen ja wirklich so zurück auf dieses ja, Grundthema, so überhaupt der, der Menschheit, so der, der Kern der Menschheit, äh, der Fortbestand irgendwie der Zivilisation oder so und, und denkt darüber nach und deswegen ist es auch, ja, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt, es ist wirklich ein Meisterwerk. Ich, ich werde jetzt auch, weil ich ihn wirklich schon Jahre tatsächlich nicht mehr gesehen habe äh, und ihn... Gerade bei Netflix gibt's ihn ja im Abo, Werde ich ihn mir mal wieder auf die Watchlist testen und wahrscheinlich auch demnächst mal wieder schauen, weil ich wirklich auch Also ich kann mich an sehr viele einzelne Sequenzen erinnern, aber so dieses Gesamtbild Children of Man, so von Anfang bis Ende, ist gar nicht mehr so präsent bei mir. Und deswegen will ich ihn auch wirklich in Kürze gerne noch mal schauen und, und neu staunen sicherlich. Das dachte damit. ich mir
1: vorher echt bei fast allen Filmen hier auf der Liste, wo wir gerade drüber geredet haben. Oh, eigentlich könnte ich den heute Abend noch mal schauen. Oder vielleicht
0: den oder auch, ja.
1: oh, oder oh, doch noch mal kostet, Oder mm. Ja,
0: ja. wir hoffen, es geht euch auch so und wir haben euch jetzt einige Filmtipps oder vielleicht sogar alle näher gebracht, ähm, dass ihr noch nicht alles kanntet oder so und vielleicht auch ein paar Perlen jetzt äh, neu entdecken könnt oder mal wieder einen Film, den ihr schon kanntet, durch unsere Beschreibung äh, neu lieben lernt oder noch mal neu entdeckt. Ähm, natürlich wie immer auch ein großes Dankeschön an euch äh, Fans und HörerInnen. Ohne euch wäre stream natürlich gar nicht möglich und wir könnten nicht das tun, was wir machen, nämlich reden und reden und viel reden. <lacht> Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert gerne den Podcast, wenn ihr es nicht schon äh, gemacht habt. Ähm, ihr findet uns überall, wo es äh, Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcasts oder Podcast Addict und so weiter. Ähm, vergesst auch nicht, die Benachrichtigungen immer für neue Folgen zu aktivieren, damit ihr nicht ähm, die neuesten Folgen verpasst äh, jede Woche. Ähm, bewertet uns gerne bei iTunes und Podcast Addict. Hinterlasst einen Kommentar oder wenn ihr uns gerne hört äh, oder den Podcast liebt hoffentlich, dann gibt uns gerne 5 Sterne bei Spotify. Äh, ansonsten... Schickt uns gerne Feedback und Verbesserungswünsche oder Sprachnachrichten an podcast.movieplot.de und äh, folgt uns auch gerne auf Twitter unter Streamgestöber, ähm, gestöber mit Oe statt Ö. Und äh, Matthias, wo kann man dich denn noch außerhalb des Podcasts lesen?
1: Äh, ich schreibe natürlich sehr viel auf movieplot. Vielleicht schreibe ich da auch mal wieder eine äh, Verteidigung zu Ghost in the Shell. Da habe ich bestimmt schon drei Stück <lacht> äh, hingesetzt irgendwo. Ähm, genau, <lacht> ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen. Da bin ich als atbiblebroxment3e unterwegs Oder ihr sucht einfach nach Matthias Hopf und vielleicht findet ihr da mich oder jemand anderen, wer weiß. Hm. Ich weiß nicht, wie viele es noch gibt. Vermutlich mehr. Hm.
0: Ja, äh, mich findet ihr außerhalb des Podcasts bei Movieplot unter dem Nickname Mr. D-Pad Und ansonsten äh, findet ihr mich noch bei Twitter unter meinem Realen Namen Patrick Reimbott. Äh, ansonsten, wir haben es am Anfang schon erwähnt, äh, haben wir auch schon eine Fantasy-Filme-Folge äh, äh, aufgenommen mit Filmtipps, die ist im Mai erschienen. Die könnt ihr auch gerne noch hören, falls ihr sie nicht schon kennt. Und ansonsten bleibt uns nur am Ende zu sagen, Stream was Schönes. Ciao. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de und wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de podcast.